0: Herzlich willkommen bei Folge 8 unseres Spielebissen-Podcasts. Der Thorsten und ich haben uns heute wieder zusammengesetzt, um eine reguläre Folge aufzunehmen. Wir reden heute über die Switch-Spiele Skyrim, Payback 2 und über Beholder und da die iOS-Version. Und damit wir da direkt durchstarten können, sage ich erstmal ein fröhlich-frommes, frühlingszeitungestelltes Hallo nach Brasilien. Ein frohes
1: Hallo auch zurück nach Deutschland und äh, herzlich willkommen im Winter. Naja, wir sind noch äh, jetzt schon in Winterzeit, aber es ist noch Herbst.
0: Aber wie ist denn das? Also ist es jetzt so warm, dass ihr die Klimaanlage auslassen könnt, aber trotzdem in kurzer Hose rumrennen müsst oder wie ist das?
1: So in etwa. Also die Klimaanlage läuft schon noch ab und zu, aber meine, wir haben es hier immer noch warm. Es ist immer ein, zwei Tage, hat es jetzt mal ein bisschen geregnet, ist ein bisschen kühler gewesen, hat man um die 22 Grad. Aber das wird noch wieder, also das ist jetzt noch nicht richtig Winter oder so. Winter geht hier erst in, ja, in absehbaren zwei Monaten richtig los, dann ist halt Regensaison. Ist ja kein Schnee, sondern wir haben dann Regensaison. Dann ist halt ein bisschen mehr Regen, ist es ist kühler und ähm, dann ist es ein bisschen unangenehmer, dann in kurzer Hose rumzulaufen. Wobei man beim Laufen, also beim, beim, beim richtigen Joggen, äh, sicherlich weiterhin in kurzer Hose hier ohne weiteres keine Probleme hat und nicht erfriert.
0: Du meinst, haben wird, weil du ja mehr Sport machen wolltest? Was ich auch im Moment tue,
1: ja. Ich äh, bin hey. dreimal die Woche
0: jetzt dann doch immer am Laufen, ja. <lacht> sehr schön, sehr gut. Außer gerade.
1: Naja, jetzt muss ich gerade ein bisschen aussetzen wegen meinen Augen, aber naja, okay. <lacht>
0: Ja, gut, wenn man blind ist, ist glaube ich Laufen nicht ganz so einfach. Nee,
1: nicht blind, aber es ist nicht so gut, weil es ist so blöd. ansteckend gewesen ist. Ja, blöd. blöd, blöd auch. Ja, ist klar, alles ist klar. Mhm. Nee, das ist doch nee, bei nee.
0: dir gar nicht heilbar.
1: Mhm, alles klar. Ich glaube, du solltest den Anfang neu machen.
0: Nee, aber das Fiese ist, ich hatte jetzt zwei, ich hatte jetzt zwei relativ gute Überleitung, äh, Überleitungspunkte zu dem äh, ersten Spiel, über das wir reden. Mhm. Habst sie beide aber ich
1: Ah, okay, alles klar. Das ist gut, weil ich habe äh, gerade erst erfahren, dass so Überleitungen gar nicht mehr so sinnvoll sind. Die braucht man gar nicht mehr so. <lacht> Wie macht man das
0: dann, wenn man Zeit... Nein, man Verpacken. fängt einfach mit den
1: jeweiligen Themen an und fertig ist. <lacht> Weil dieses Überleitungsgedöns einen immer in irgendeine Bedulle bringt, die man, ähm, aus der man nicht so ohne weiteres wieder rauskommt.
0: <lacht> das ist uns doch noch nie passiert. Wann haben wir uns denn mal in den Fettnäpfchen geredet? Also bitte. Äh, jetzt jetzt gerade? <lacht> Nein, okay, wir, wir meistern das Souverän. Ja? Also wir sind hier ja, souverän mit den Worten am Jonglieren. Ja? Hallo Hund. Und man merkt gar nicht, dass die uns runterfallen. Ja, wir haben so viele und wenn dann nur ein Drittel davon runterfällt, dann bleiben noch genug übrig. Nicht in Strunker, weisen. Okay. Ähm, Ja. Äh, Alles klar. Der Akku Winter. hält bloß noch für eine Stunde. Ja genau. Nee, äh, Winter Winter ist doch ein ganz tolles Thema, weil das Spiel, über das wir jetzt als erstes reden, ich mache jetzt trotzdem eine Überleitung, wie du merkst, äh, befindet sich ja auch in großen Teilen in, 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 im Winter. Ja.
1: Ah, und zwar jetzt reden ein, wir über ein Spielspiel.
0: Okay, ja, dann. wir reden jetzt über, über das neue SSX. Ne, leider, leider <lacht> nicht, kommt ja keins. aber es wäre natürlich geil. Nein, wir reden über, über eins der Lieblingsspiele vom Thorsten aus der letzten Konsolengeneration bei Microsoft und Sony. Das sich ja sogar dann für die Playstation-Version, dann mit Soundtrack und so weiter, der übrigens echt auch wirklich richtig gut gemacht ist, also den hören wir zu Hause auch, auch mal so auf Spotify oder so. Der ist ähm, klasse. Ja, ja, Skyrim. Skyrim. Und zwar, man sollte es kaum glauben, man hat, es gab ja viele Umrufe. Ähm, Skyrim auf der Switch. So, jetzt hast du dein Mikrofon ausgemacht, jetzt kannst du natürlich jetzt deine Reaktion nicht richtig bringen. So,
1: Entschuldigung. Was? Auf der Switch? Das ist ja unglaublich. Ja gut, das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, war noch auf der PlayStation 3. Und ich hatte dann auch vor, es mir für die Vierer bzw. dann für die nächste Generation zu kaufen, bin aber dann trotzdem irgendwie davon abgekommen. Ich glaube, weil ich ja, dann angefangen
0: hatte, nochmal auf der 3 ein bisschen zu
1: spielen. Wie ist dann die Umsetzung auf der, auf der ähm, Switch gelungen?
0: Ja, Playstation 4 ist, ein, ist ein, gutes, ein guter Stichpunkt. Ich hatte mir aufgrund einer Schwärmerei vor... Ich weiß gar nicht wann, vor einem halben Jahr oder so mal die äh, Playstation 4 Version geholt, da waren ja auch so wie bei der Switch alle DLCs mit drin okay. und habe das Ding gestartet, habe das gespielt zwei, drei Stunden und bin da überhaupt nicht mit warm geworden, habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann denn der Mann von dem Spiel so begeistert sein, also hat mich überhaupt nicht gepackt.
1: Naja, du hast halt am Anfang ja erstmal schon, das ist ein bisschen so, dass du ja doch eine sehr lange Zeit, bevor das Spiel überhaupt richtig in die Gänge kommt, nicht? du brauchst ja, du bist ja dann erstmal auf diesem Karren da und wirst dann durch die Gegend gefahren und hast ja schon erstmal die ersten Viertelstunde, bist ja nur damit beschäftigt, eigentlich nichts zu machen, sondern nur erstmal die Story auf dich einpassen zu lassen, oder? <lacht>
0: Ja, aber das war nicht das Problem. Also so hier so Story okay. und Atmosphäre und so weiter, so hier mit den ah, das böse Imperium, da war ich ja sofort dabei als Star Wars Fan. Ja. Oder wie Theresa sagen würde, oh, guck mal, ein Star Wars. Äh, ja, nee, das, das war es gar nicht, sondern einfach so, so mit dem Kampfsystem und so weiter. Ich, 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 ähm, mein ähm, Action-Shooter-Far-Cry-Spieler-Gehirn oder auch Ghost Recon hat es einfach nicht geschafft, sich die Systeme zu eigen zu machen.
1: Okay. Dann beim ersten Mal spielen also, hatte ich es halt so gespielt, dass ich dann erstmal wirklich nur dem roten Faden gefolgt bin. Habe erstmal keine Lebensquests oder sowas gemacht. Sicherlich nicht richtig, weil ähm, es macht mehr Sinn äh, zu gucken, dass man sich natürlich möglichst dann halt auch alle möglichen Nebenquests und alle möglichen äh, Sachen, die man dort ähm, sammeln kann, wirklich zu eigen macht, um seinen Charakter möglichst schnell äh, auf ein bestimmtes Niveau zu ähm, bewegen. Und das hat mich halt äh, immer wieder so fasziniert, weil man da wirklich so viele Möglichkeiten
0: einfach hat. Ja, deswegen machen wir nämlich jetzt auch direkt den Sprung zur Switch-Version, weil äh, die habe ich letztes Jahr dann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Okay. Von meiner lieben Tochter und ihrem Verlobten. Und ähm, ja, ich hatte sie mir sogar gewünscht, weil ich gedacht habe, naja gut, wie gesagt, es muss einen Grund geben und vielleicht habe ich ja jetzt das richtige Mindset, Moodset wie auch immer, um dem Spiel mal eine richtige Chance zu geben. Und das Lustige ist, allein aufgrund der Tatsache, dass es auch im Handheld-Modus wunderbar spielbar ist, das hat es für mich gerettet. Also ich habe wirklich nochmal ganz von vorne angefangen, habe mich wirklich auf die Story eingelassen und, und interessanterweise musste ich jetzt gerade auch überlegen, okay, was sind jetzt überhaupt Main-Story-Quests und was Nebenquests? weil da kann man ja wirklich wahnsinnig viel machen und tun und ähm, sich erkundungstechnisch frei durch die Gegend bewegen und ähm, ja, und ja. ja. du musst das Mikrofon ja, ausmachen. das ist ja gerade bist. der...
1: Nein, Entschuldigung, ja, das ist ja gerade das, was ich so toll finde, dass man da halt so viele Möglichkeiten halt hat. Gerade wenn man in so einem Spiel unterwegs ist, dass man da, ähm, wenn man jetzt mal Fable oder sowas gespielt hat, dass es doch ziemlich so, dass man nicht eine sehr offene Welt zum Beispiel halt hat, hat man bei Skyrim hat man einfach die Möglichkeiten, nicht alles nach einem roten Faden direkt zu machen, aber man kann diese Hauptquest natürlich folgen, um schnellstmöglich den ersten Drachen da zu legen, aber ähm, das ist nicht so sinnvoll, weil man doch da ziemlich schnell in die Pedole kommt, dann zu sterben. Entschuldigung, ja.
0: Nee, äh, Wunderbar, also worum geht es <lacht> überhaupt in Skyrim? Also für genau. die drei Leute, die gar nicht wissen, worum es geht, Skyrim spielt im ähm, Elder Scrolls Universum, so wie Morrowind zum Beispiel auch, oder auch Elder Scrolls Online, und wir spielen hier eben in Himmelsrand und Himmelsrand befindet sich ja im Grunde genommen an der Grenze zu einem Bürgerkrieg. Ähm, nachdem, die, wenn ich das richtig verstanden habe, das äh, Imperium einen Pakt mit den Elfen äh, geschlossen hat, ist die Religion der Nord verboten worden. Die sind damit natürlich nicht einverstanden und ähm, ja, jetzt hauen sie sich gegenseitig auf die Fresse. Das also, Interessante ist als Spieler, kann man sich für eine dieser beiden Seiten entscheiden? Habe ich noch nicht gemacht, obwohl ich locker schon 40 Stunden gespielt habe. Also es steht bei mir auch in Questlog, äh, wer da einer von denen oder wer da einer von denen? Abgesehen davon, dass ich noch gar nicht rausgefunden habe, wie es geht, ähm, habe ich es interessanterweise auch nicht vor, weil was man dazu sagen muss, das Spiel und damit merkt man auch, was für eine Zielgruppe das hat. Also nicht ähm, die zwölfjährige die Call of Duty Zielgruppe, sondern wirklich Leute, die auch mit einer Erwachsenenstory und auch mit, mit einem anspruchsvollen Humor was anfangen können, ähm, weil diese Welt nicht rein gut und böse kennt, sondern es, es gibt Ambivalenzen, so wie im echten Leben auch. Also das Imperium hat Gründe für seine Verhaltensweisen, genauso wie die ähm, Nord auch. Und da wird auch von Höfsken auf Stöcksken runtergebrochen, insofern, dass man dann sagen kann, okay, dieser Imperiumsmensch ist mir sympathisch, Ja, dafür mag ich dann diesen Nordstellvertreter dort wieder. Das macht es in meinen Augen echt wahnsinnig schwer, sich für eine Seite zu entscheiden. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich auch noch eine zusätzliche Macht, die den ganzen Krieg antwortet und das sind die von Thorsten schon erwähnten Drachen. Drachen sind, ja, Drachen kennt man ja, so diese großen westlichen Drachen können fliegen, Feuer oder Eisspucken und so weiter, sind natürlich entsprechend ähm, schwer zu töten. Und der Protagonist selber, der aus verschiedenen Rassen ausgewählt werden kann, von Elfen, Dunkelelfen über äh, Katzenwesen, ähm, interessanterweise sind Zwerge überhaupt nicht vertreten, die sind in dieser Welt wohl verschwunden, ähm, ja, ist man ein sogenanntes ein sogenannter Drachengeborener, man hat wohl ein Drachenblut in seinen Adern und kann deswegen auch die Magie der Drachen in Form von Schreien einsetzen. Ja, da jedes Mal, wenn man an einem bestimmten Platz einen Drachen, wie hatte Thorsten es gerade so schön gesagt, legt, dann ähm, kann man an dessen seinem Schrein einen neuen Schrein, an seinem Schrein einen neuen Schrei lernen und diesen dann auch unter anderem eben gegen die Drachen einsetzen. Ja, ansonsten ist es wirklich so, also es ist eine riesengroße Open World, also man kann sich vollkommen frei bewegen, wobei man natürlich gerade am Anfang gucken sollte, wo es Sinn macht hinzugehen und äh, wohin man sich nicht begeben sollte, weil es durchaus auch mal sein kann, dass die Gegner eben äh, dann schnell mit einem aufräumen, weil das Gebiet eben nicht mit einem mitlevelt, sondern es ist wirklich so, okay, als gerade als niedriger Level-Charakter sollte ich um das eine oder andere durchaus mal einen Bogen machen. Ansonsten ist es, was ich dann später auch festgestellt habe, sehr schön, dass man an bereits entdeckte Orte, wenn man, solange man sich nicht im Kampf befindet, auch per Schnellreise hinreisen kann und das macht das Reisen dann auch im Grunde genommen, ist das eine gute Kombination aus Entdeckung und komfortablem Reisen.
1: Aber wie war das jetzt mit dem Reisen? Du musstest erst diesen Ort einmal erkundet haben, oder? Du musst wenigstens einmal da gewesen sein,
0: oder konntest du einfach ähm, dahin reisen? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also die ähm, Orte, die du entdeckst, werden schwarz hm. auf der Karte eingezeichnet und sobald du quasi unmittelbar in ihre Nähe kommst, dass du äh, ja quasi mehr oder weniger zum Beispiel über einer Höhle direkt vor ihrem Eingang stehst, dann werden diese ähm, Markierungen weiß, geweißelt Aha. und dann kannst du auf der Karte schnell reisen. Ah, okay. Naja, ich
1: dachte mir, das war in etwa so, weil du musstest ja dann erstmal diesen Ort wenigstens einmal äh, entdeckt haben.
0: Ja. Achso, wobei man eben dazu sagen muss, das erklärt das Spiel einem echt beschissen. Also äh, <lacht> grundsätzlich muss ich dazu sagen, ja, also, mich jetzt nicht mehr einsteigerfreundlich ist es überhaupt nicht. Also ohne diverse Foren ähm, ja. bzw. Tutorials beziehungsweise auch ähm, irgend so ein PC-Games-Sonderheft, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich wahrscheinlich nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin, weil, ah. wie gesagt, also viele Sachen erklären sich gar nicht oder sehr, sehr rudimentär.
1: Aber würdest du sagen, wenn du die anderen Teile gespielt hast, dass dir dann das vielleicht eher das äh, erschließen würde oder gab es diese Funktion oder diese äh, ganzen Sachen da noch vielleicht gar nicht? Ja, das Kannst du dazu ist, was sagen? Skyrim
0: ist ja ja war ja der erste Teil, der eine Open World hatte. Und insofern sind ja. ja sehr viele von diesen, na, warte mal, gar nicht wahr. Morrowind hatte ja auch schon eine relativ offene ja. Welt. Aber es ähm, hat ziemlich verpackt, ne? War das nicht die, eins von denen? Ja, erstens das. Und, und zweitens, es ist halt so, äh, natürlich sind viele Komfortsysteme mit dazugekommen, aber das Spiel ist natürlich deutlich komplexer geworden. Und also wie gesagt, also ähm, es ist sehr komplex, es ist umfangreich, es ist nicht schwer im Sinne von, von oh, ah, ich habe hier zwölf Tasten mit Doppelbelegung und so weiter und die machen alle was anderes und so weiter, sondern das, ist, das funktioniert ganz gut. Ähm, ganz klar Ego-Shooter-Steuerung, -Steuer nur mit dem Unterschied, dass eben der linke Schulterbutton die linke Hand betätigt, was immer ich da drin habe, ob Schild, Dolch ähm, oder auch einen Zauberspruch, und die rechte mhm. Hand liegt auf dem rechten Schulterbutton. Ansonsten halt Rennen und ähm, der jeweilige ausgewählte Schrei. Also die Steuerung und so weiter, das funktioniert ganz gut. Wie gesagt, was ich problematisch fand, waren halt einige der Mechaniken. Ich habe zum Beispiel gestern ähm, stundenlang erstmal lesen müssen und das auch nicht im ersten Hilfebeitrag gefunden. Ähm, mit diesem einen Addon ist ja halt zum Beispiel auch die Funktion hinzugekommen, nicht nur ein Haus zu erwerben und auch äh, selber zu bauen, sondern auch ähm, einen, einen Partner zu ehelichen. Und da wollte ich jetzt einfach wissen, wie das geht. Und ganz ehrlich, da wäre ich nicht von selber drauf gekommen. Was? Du gehst ins Gasthaus?
1: Nein, keine Ahnung. <lacht> und suchst dir jemanden? Nein. Wie geht es denn wirklich?
0: Um jetzt nicht, nicht zu weit auszutreten, aber es ist relativ... Wenn man es weiß... Und die Anleitung befolgt, dann äh, du gehst in, in den Tempel der Mara in Rifton. Dort sprichst du einen der Priester an, der verkauft dir zwei, für 200 Goldstücke ein Amulett. Und das musst du übrigens dann auch um den Hals tragen, also im, dabei haben, rein. Hey, ich bin Single. <lacht> ja, um den Hals tragen. Und dann kannst du im Grunde genommen jeden, den du sprichst. Mit ah. dem du sprichst, im Grunde genommen fragen, ey, wie sieht's aus, kannst du dir eine Zukunft mir vorstellen? Kann es natürlich sein, <lacht> dass der oder diejenige dann auch nochmal eine Quest in Bedingung quasi stellt? Okay. Töte ähm, meinen aber, Ehemann, sonst kann ich ihn nicht ehelichen. Ja, zum Beispiel, genau. Nee. <lacht> und, und das ist, ja, und dann kann man in, in diesem Tempel, in Rifter und im Tempel der Mara, kann man natürlich auch mit, richtig mit Zeremonie und so weiter. Was ziemlich ironisch okay. ist, weil ich nämlich wenige Stunden davor erst die Braut auf einer Zeremonie als Assassine getötet habe.
1: <lacht> okay, aber was ist jetzt der, ja nicht, was ist der Sinn, wenn du jetzt da jemanden geeligt hast, dann, dass du dann wirklich dann im Spiel auch eine Familie gründest? oder?
0: Naja, du nee, kannst ja keine Familie gründen, sondern du kannst ja bis zu zwei Kinder adoptieren. Also du baust ah, okay. keine, keine Kinder selber sondern, ähm, ja, wie gesagt, du kannst bis zu zwei Kinder adoptieren. Das hängt natürlich auch von der Größe deines, deines Hauses ab. Und du musst ein eingerichtetes Kinderzimmer haben. Okay. okay. Also, weil das Haus, wenn du dir so ein Haus kaufst, dann ist das, ich weiß ja nicht, wie weit du gekommen bist, aber ein Haus ist erstmal relativ karg. Mhm. Und ähm, da ist ja erstmal nichts drin, außer einer Truhe. Wobei die Truhe zum Glück ewig vollgestopft werden kann, weil ich immer das Problem habe, dass die Händler gar nicht so viel Gold haben, wie ich denen verkaufen will. Also <lacht>
1: Ah, okay, alles klar. <lacht> ja, wie sieht es denn, jetzt mal einen, einen kompletten Wechsel zu machen, wie sieht es denn mit dem Kampfsystem aus? Was hast du denn da jetzt so für Gegner? Okay, du hast die Drachen, das ist klar, und ähm, die, die Sachen, die du da erschlägst oder tötest, die lassen dann Sachen fallen und die kannst du dann später veräußern oder wie, wie, wie läuft das genau ab?
0: Nee, die lassen das nicht fallen, sondern du kannst, im Grunde genommen, gehst du dann an eine Leiche ran und drückst A und dann siehst du deren Inventory vor dir und dann kannst du denen alles abnehmen. Was sehr interessant ist, weil die Rüstungsteile, die du denen zum Beispiel abnimmst, werden auch an der äh, polygonalen Leiche entfernt. Das heißt also gerade, wenn du hochwertige Rüstung ah, okay. öfters mal mitnimmst, dann hast du diverse Opfer in Unterwäsche auf dem Schlachtfeld liegen. Okay, ja, warum nicht? Ja, aber wenigstens sind sie nicht nackig. Also das ist schon mal viel wert. Das Kampfsystem ist. Ansonsten, wie gesagt, also du hast zwei Hände. Was du mit diesen Händen anstellst, ist, äh, hängt auch ein bisschen von der Waffe ab. Ich meine, zwei Zweihänder hast du natürlich keine zweite Hand mehr frei, hast aber die Möglichkeit dann mit diesem, anstatt mit einem Schild, dann mit der linken Schultertaste zu blocken. Wobei das ist dann auch dadurch, dass alles in Echtzeit abläuft, hängt das von deiner Stellung zum Gegenüber ab und natürlich auch vom Timing. Also wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, dann funktioniert das Kampfsystem eigentlich auch ganz gut. Also es hat, bietet auch interessanterweise auch durchaus Feinheiten, eben zum Beispiel wie ich stehe oder auch, dass ich zum Beispiel die Angriffstaste halten kann und dann in Kombination mit der Richtungstaste dann auch äh, diverse Attacken durchführen kann mit unterschiedlicher Schwere, weil es mir ja auch passieren kann, dass zum Beispiel auch meine Attacken geblockt werden und dadurch, dass ich ja nur eine begrenzte Ausdauer habe, ist es im, im Idealfall immer mein Ziel, mein Gegenüber so schnell wie möglich auszuschalten. Deswegen ich übrigens auch den, den Magiekram komplett außen vor gelassen habe, außer heilen. Okay. Ja, gut, und heilen im Grunde genommen, ja. ja. und im Grunde genommen eben ansonsten als Nahkämpfer bzw. Bogenschütze mich durchs Leben äh, bewege. Ja, ich mag das mit dem Magiekram auch immer manchmal
1: nicht so, weil manchmal hat man auch in vielen Spielen immer zu viele Optionen. Und ich denke mir dann einfach... Ich bin ja total überfordert, ne? okay, ich habe auf der linken Hand was und ich habe auf der rechten Hand was und damit haue ich und, und, und blocke oder mache und tue, um den Gegner dann halt da äh, umzuhauen so Aber wenn ich dann auch noch anfangen müsste, ach, jetzt muss ich noch die Kombination oder hier drücken und da, um dann die Magie oder sowas halt einzusetzen, gerade jetzt bei so Spielen, wie man vom PC kennt, dieses also das World of Warcraft oder sonstiges, da hat man ja, weiß ich wie viele Möglichkeiten, ist mir das immer schon bald zu viel, um das dann einzusetzen. Und ähm, ich habe dann schon einfach die Angst, ich haue dann in der falschen Sekunde da drauf oder äh, zu spät und äh, werde dadurch dann öfter getroffen. Und äh, manchmal sind mir dann weniger Optionen lieber als zu viele Optionen. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch sich nicht immer genau erschließen lässt, welche Magie oder welche Sachen Weiterentwicklung wirklich Sinn machen und mich dann auch wirklich später extrem viel schlagkräftiger
0: machen, oder? Nee, Im Grunde genommen, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, also die Möglichkeiten in Skyrim sind ja vielfältig. Ja. Also es gibt ja verschiedene Magietypen. Es gibt Einhand, Zweihand, Nahkampf, Fernkampf. es gibt mit Schlösserknacken und so weiter. da muss ich dazu sagen, genau, das Schlösserknacken habe ich auch erst auf der Switch kapiert, weil das wird dir ja auch nirgendwo erklärt, aber das hat dann funktioniert. Es ist aber dadurch, dass man sich halt auf das konzentrieren kann, was man will, macht es das Ganze dann zwangsläufig wieder überschaubar. Dadurch, dass du eben nur zwei Hände hast und dadurch, dass du hier ein Shortcut-Menü hast, wo du dann zum Beispiel auch deine Lieblingswaffen drauflegen kannst, also so kann ich zum Beispiel auch relativ schnell pendeln eben zwischen meinem Zweihänder, dem Bogen oder eben dem einhändig nutzbaren Schwert und gleichzeitig dem Heilzauber. Also das ist braucht ein paar Minuten, um sich das zu konfigurieren, aber wenn das dann läuft dann, und, und steht, dann funktioniert das ganz gut. Aber auch hier wieder natürlich alles selber rausfinden. Aha, okay. Ach
1: so. Nein, nein, ich bin nicht eingeschlafen. Ich habe <lacht> gespannt. So, ich wollte jetzt die da nicht äh, unterbrechen. Ich kann mich noch erinnern, als ich es gespielt habe das erste Mal, da bin ich ja halt doch ziemlich äh, durchgelatscht, ziemlich schnell dann halt dort, ähm, war ich dann gleich am Anfang mit diesen Schreien, um diesen Schrei zu lernen, oben in diesem, äh, auf diesem Berg drauf gestiegen und äh, war dann da in diesem Tempel von diesen Mönchen, um dann den ersten Schrei, ich glaube dann äh, da äh, zu lernen. Um dann auch wirklich nachher gegen die Drachen oder ja, ja, gegen die Drachen halt ein Mittel zu haben, das einzusetzen. Daran kann ich mich noch erinnern.
0: Ja, gut, bei den Drachen war es ja bei mir immer so: erstmal wegrennen am Anfang, das hat <lacht> ganz gut funktioniert. Und dann war es ja, ich machte, da hat Ubisoft mich ja so wunderbar inzwischen erzogen als Open-World-Spieler, sowohl bei Ghost Recon als auch bei Far Cry, wobei bei Ghost Recon gibt es die ja nicht mehr. Aber bei, bei Assassin's Creed und Far Cry war es ja immer so: du hattest immer diese Türme. Und diese Türme musstest du erklettern und dann hast du halt eben Kartenmarkierungen und so weiter freigeschaltet. Also da habe ich mich wirklich mehr oder weniger darauf am Anfang beschränkt, wirklich durch die Gegend zu laufen, Leute äh, zu, kennenzulernen, zu looten und zu leveln. Mhm. Und im Grunde genommen, also die Hauptstory, wie gesagt, die sich bei mir so als solcher auch noch gar nicht vorgestellt hat, äh, dann erstmal außen vor zu lassen und wirklich dann, äh, ich meine, okay, das allererste, was ich wollte, ist natürlich hier Werwolf-Verwandlung, das war natürlich Pflicht. Ja. Davon habe Sie ich so auch die nicht Prioritäten anders. ganz anders. Ja, anders, aber das ist auch geil. Also, die Gefährten sind schon eine extrem coole Gruppe. Aber das sieht man schon, das, das ist es eben. Also, jeder spielt Skyrim auch komplett anders und das, das Schöne ist auch, das unterstützt es auch. Und wie gesagt, also gerade dadurch, dass ich ja Spaß an diesem Open-World-Szenario bin und ich ja auch die, die jetzt äh, bis Dienstag, bis dann endlich Far Cry spielerisch äh, spielbar ist, ja, da auch noch ein bisschen äh, überbrücken muss, habe ich eigentlich den Vorteil, ich kann. Muss aber nichts. Also das, das, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Leute ähm, Skyrim nicht durchgespielt haben, also im handelsüblichen Sinn durchgespielt haben und trotzdem wahnsinnig viel Zeit auf der Uhr hatten und viel, viel, wahnsinnig viel Spaß. Aber du würdest jetzt sagen, obwohl
1: das Spiel jetzt schon ein paar Tage auf der Uhr hat, also ein paar Tage schon auf dem Buckel hat, ähm, dass es sich auf alle Fälle noch, ähm, noch Sinn macht, sich das Spiel jetzt zu kaufen und äh, es jetzt auch von der technischen Seite her nicht veraltet darstellt auf dem neuen System Switch.
0: Da, also im Grunde genommen ist es so, ich habe es wie gesagt auf der PS4 ein bisschen gespielt und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ja überhaupt nicht begeistert. Also da war ich, die Atmosphäre war natürlich fantastisch, aber die Charaktermodelle und auch die Umgebungsgrafik, abgesehen von der Sichtweite, war alles so, dass, dass du wirklich direkt gesehen hast, okay, aus welcher Konsolengeneration kommt das her okay. und ähm, wo sah das auch ganz gut aus. Also auf der PS4 ist man deutlich besseres gewohnt. Jetzt muss man ja dazu sagen, auf der Switch gibt es ja abgesehen von Xenoblade Chronicles, nichts Vergleichbares. Und auch die beiden stehen sich nicht direkt in Konkurrenz, weil das eine ist ein JRPG und das andere ist halt wirklich der, der klassischste Vertreter eines westlichen Open-World-Rollenspiels. Und insofern haben die beide durchaus ihre Existenzberechtigung. und ähm, Also ich würde sagen, Xenoblade Chronicles sieht einen kleinen Ticken besser aus, hat mhm. auch äh, gut, habe ich aber bisher auch nur 25, 30 Stunden gespielt, also deutlich weniger Bugs Nur? auf jeden Fall, <lacht> ja wobei ich muss auch dazu sagen, mit Xenoblade Chronicles bin ich leider, obwohl ich es gut finden wollte, noch nicht so warm geworden, einfach deswegen, weil da das Open-World-Spielprinzip so weit auf die Spitze getrieben wird, dass du wirklich keine drei Meter gehen kannst, ohne aufzupassen, dass du nicht typischerweise und zwar ganz böse den Arsch versucht bekommst, also da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da hat mich das Spiel schon so okay. oft umgebracht. Ja. Dass ich dann einfach jetzt das Spiel weggelegt habe und gesagt habe: Naja, mal gucken. Naja, ist der der Frustfaktor kommt. zu hoch dann. Ne? Ja. 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 Mhm. Und dafür bin ich auch einfach zu sehr zu, zu, äh, ja, Freizeitspieler, als wenn ja, ich dann Spiel, so was reinbeißen will. Genau, ein Spiel soll einen ja fordern, ja,
1: aber nicht überfordern. so, Weil das ist ja dann immer einfach, dann, wenn man dann keine Lust mehr auf das Spiel hat, dann, ja klar, dann, dann geht ja da ganz schnell der, der Sinn des Spiels dann irgendwo äh, flöten. Ne? Und, ja, und
0: und deswegen habe ich mir wirklich dann auch bei Skyrim äh, das konsequent durchgezogen, was eben Black Chronicles mich nicht lässt. Nämlich von Anfang an dafür gesorgt, dass ich äh, gut aufgelevelt bin und dass ich auch ordentliche Ausrüstung habe, dass ich auch den einen oder anderen Gegner auf Marsch nicht unbedingt fürchten muss. Wobei man ja dazu sagen muss, was Skyrim ganz clever macht, ist ja diese äh, Verknüpfung aus, äh, aus Erfahrungspunkten und Aufleveln bzw. besser werden in, in Fähigkeiten, indem man sie einfach nutzt. Also das ist richtig genial gemacht, also wenn ich jetzt eine leichte Rüstung viel trage und damit Schutz nutze, dann level ich die Fähigkeit auf, mache ich es mit einer schweren Rüstung genauso, kämpfe ich viel mit Einhandwaffen, werde ich damit automatisch besser, kämpfe ich viel mit Zweihandwaffen, da Also da muss man sagen, das, das haben sie ganz gut und organisch gemacht, zumal es ja das Leveln mit zusätzlichen Fähigkeiten trotzdem noch gibt, also das, das fand ich echt super. Hm? Ja, das ist gut umgesetzt, das stimmt. Ja aber wie gesagt ansonsten von der, also von der Sichtweite her muss ich ganz ehrlich sagen phänomenal also gerade auf einem Berg mal ähm, hochklettern wenn man es denn mhm. schafft aber gut das ist halt geil und das ist halt ähm, ja, dafür ja, manchmal ist, ist es nicht gefallen. ersichtlich,
1: wie man auf den Berg oder auf solche Sachen dann halt drauf kommt. Ja. Also ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, um diesen ähm, na, zu diesem Tempel dazu zu kommen, weil man dann immer denkt, ah ja, okay, da oben ist es, hm, ja, da laufe ich jetzt einfach mal hier so geradlinig hoch. Nee, geht nicht. Da ist dann wieder dann ist ein bisschen Abgrund, geht ja nicht. Da muss ich dreimal um den Berg rum, um dann irgendwie da hochzukommen.
0: Ja, ja oder wie viele oh, äh, Berge ich jetzt schon im Schräggang oder auch im Schräggang habe, weil mich da das Spiel interessanterweise dann diesen Winkel hochlaufen lässt, wenn ich aber gerade auslaufe, nicht. Aber gut. Ja. Ich meine, das, das Schöne ist, diese Geduld wird dann auch belohnt. Und wie gesagt, bei vielen Sachen muss ich ja auch diesen Aufstieg nur einmal machen, hm. weil sich ja auch nicht so viele Gegner in der freien Wildbahn ähm, herumtreiben, als dass sich das Laufen für bereits besuchte Ziele unbedingt lohnt, Leveltechnisch. Und ja. von daher muss ich ganz ehrlich sagen, dass das, das passt schon ganz gut. Wie gesagt, von der Technik her, also sowohl im Handheld-Modus als auch im Dock-Modus, schaut ordentlich aus, die Charakter wie gesagt, man sieht, man sieht das Alter denen an, aber es ist alles sehr atmosphärisch, mit dem Licht wird ganz gut gearbeitet, also im Grunde genommen wenn ich weiß, was ich bekomme, kann ich nicht enttäuscht sein es ist de facto kein, kein neues Far Cry und es ist halt auch auf der Switch aber es ist atmosphärisch und wenn man erstmal drin steckt funktioniert es ganz gut und wie gesagt, also Skyrim im Handheld-Modus-Spiel ist halt genial mhm. Also, das, okay. also also, allein dafür hat es sich gelohnt und es läuft auch flüssig und sehr, es, es funktioniert auch wirklich gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, versucht, Bayonetta äh, zum Beispiel beim im Handheld-Modus zu spielen. Das hat für mich nicht ganz so gut funktioniert, weil es halt einfach dann alles ein bisschen zu klein wurde. Bei Skyrim funktioniert es interessanterweise. Und deswegen kann ich jetzt auch sagen, also für jeden, der mit dem westlichen Rollenspiel und einfach auch die Zeit und den Bock hat, da sich ein bisschen reinzufuchsen und auch ein bisschen zu erkunden und ähm, ja, einfach auch seine Erfahrungen zu machen und auch ein bisschen am Spiel zu lernen, ähm, unbedingt der Empfehlung auf jeden Fall. Ich meine, da bin ich auch nicht der Einzige mit. Und zumal es jetzt auch gerade im E-Shop von Nintendo ist ja gerade ein Sale gestartet, da ist es im Augenblick auch, ich glaube, für 39,99 zu bekommen.
1: Okay. Also, ne, das noch ist in Ordnung. Aber du hast ja auch eine sehr lange, also du spielst ja auch super viel. Also, ja. du hast ja da wirklich, was du da an Stunden versenken kannst und welche Möglichkeiten du halt einfach hast, dann sind die 40 Euro da oder ja, nicht, nicht zu viel und auch nicht also zu wenig. Also, 60, genau, richtig ähnlich. Ne?
0: Selbst die, die regulären 60 Euro sind, sind ein absolut fairer Preis. Ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man, wenn man nicht vergisst, dass ja auch noch alle DLCs von der vorherigen Version alle noch ja, mit drin also. sind. Das Einzige, was man machen kann, jedes Mal beim Starten, wenn du es nicht getan hast, wirst du gefragt, ob du das passende Sprachpaket runterladen willst. Das sind, glaube ich, 5 GB für die deutsche Sprachausgabe. Habe ich mich dagegen entschieden, weil Untertitel sind in Deutsch und die englischen Sprecher sind wirklich hervorragend.
1: Okay, naja, muss man ja auch nicht immer. Das ist ja nur vielleicht äh, für so Faule wie mich die dann die Quests vielleicht eher oder besser verstehen, wenn die dann auch in Deutsch das alles runterreden?
0: Gut, wie gesagt, das, das ist möglich. Ich weiß jetzt nicht, wie die Übersetzung ist, weil wie gesagt, also die Englischen, also die Untertitel habe ich nicht gebraucht. Die Leute reden zwar teilweise auch mit Akzent und so weiter, aber ich habe sie wirklich alle ganz wunderbar bestanden. Aber es sind wirklich tolle Sprecher. Also da hat man wirklich viel Zeit und, und mit Sicherheit auch Geld hin investiert, um das entsprechend zu betonen. Hm. Ja. ja, aber... Ein anderes Spiel, mit dem ich beim ersten Versuch nicht warm geworden bin, mhm. das du dir jetzt auch gegönnt hast, weil interessanterweise dann nach mir, obwohl wir gar nicht darüber geredet haben, was ähm, auf dem PC schon schon ziemliche Achtungserfolge gefeiert hat und jetzt auch seit, ich weiß gar nicht, sechs Monaten oder sieben Monaten oder so, ähm, auch für iOS erhältlich ist, ist äh, Beholder. Und das hast du dir angeguckt. Jetzt begeistert yeah.
1: Genau. Ah, was? Jetzt muss ich dich auch noch begeistern. <lacht> Nein, ja, ich habe mir das Beholder-Spiel halt mal angeschaut. Ich hab, bin, weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin. Ich glaube, ich habe ein bisschen im Internet durchgeschaut und habe mir gedacht, ah, welche Spiele so für, für iOS gerade noch so interessant sind und welche mich vielleicht auch interessieren könnten. Und dann bin ich halt auf dieses Beholder, zu Deutsch Betrachter, äh, gestoßen, was so ein bisschen diesen Hintergrund äh, dann halt einfach hat, ähm, dass man dann als äh, Person dort andere Menschen überwacht und ähm, da ich ja nur selber Ossi bin, ja, hat sich für mich irgendwie, ich weiß nicht, das irgendwie ins Gehirn gebracht, obwohl ich ja eigentlich nicht lange in der DDR zu Hause war, ähm, dass sich dieser, dieser Hintergrund, dieser Stasi und äh, diese ganze äh, Atmosphäre, dass jeder oder jeder... Fünfte oder weiß nicht mehr, siebte Person äh, damals im Staat äh, der DDR, ja, so ein Überwacher quasi war, der andere dann halt Profile erstellt hat und solche Geschichten hat sich mich, äh, dieses Spiel hier gar nicht, äh, hat mich äh, da ganz interessant, äh, ähm, äh, hat mich da in seinen Bann gezogen. Mhm. Ja.
0: Ja, dafür brauche ich ja heutzutage keine Stasi und so weiter mehr, dafür haben wir ja Facebook.
1: Das stimmt auch wieder, wenn man es so sehen möchte. Also wie gesagt, wenn man jetzt das so liest, ne, wenn man die, die, die Sachen so liest, wie das da drin steht, ja, in einer düsteren Zukunft angelegt, ja, dann würde ich eher sagen, ja, nein, entweder es war schon, beziehungsweise alles kommt äh, wieder und in so einer weit entfernten Zukunft spielt dieses ganze Szenario bei Beholder gar nicht, weil man äh, sich dort im Endeffekt in einer düsteren Welt mit einem totalitären System befindet. Also so Jetzt mal die, die Überschrift zu dem Ganzen. Alles wird vom, vom Staat im Endeffekt überwacht, mit Gesetzen und Regeln kontrolliert. Das heißt also, das Private und auch das öffentliche Leben wird komplett vom Staat vorgegeben. Also man hat nicht sehr viele Freiheiten dann halt dort. Genau. Und ähm, ja, das Ganze hat mich ein bisschen erinnert an den Film, das Leben der Anderen, wo es ja dann auch diesen einen Mann gibt da in dem äh, Wohnblock, der dann halt im Endeffekt, oder ja, der dann halt dort diese ganzen Überwachungssachen dann halt da durchgeht. Das Spiel ist jetzt erschienen hier für alle möglichen Systeme. Also ich habe es jetzt für das äh, iPad gespielt, fürs das iOS, äh, für das iPad r 2. Ich kann mir vorstellen, was mir vorhin noch durch den Kopf gegangen ist, ähm, da ich ähm, das ja doch auf dem Tablet gespielt habe, dass es fürs iPhone oder auch für kleinere Geräte wie jetzt gerade jetzt, für, wenn man es für Android spielt, spielt man es ja meistens dann doch eher auf dem Smartphone, äh, vielleicht die Übersicht ein bisschen äh, zu wünschen übrig lässt, da ich einfach äh, die, die Sache jetzt so sehe, dass man doch auf dem großen Tablet ähm, einfach mehr Möglichkeiten hat, alles zu überwachen bzw. alles auf einen Blick eher zu haben. Das Ganze gibt es noch für Linux, das heißt, also, da ist es über Steam dann halt rausgekommen. Dann gibt es natürlich für den PC, für Macintosh, PS4 und die Xbox One. Das sind die ganzen Systeme, für das Spiel halt rausgekommen ist. Es liegt so im Store für, für um die 5 Euro. Es handelt sich so um ein Point-and-Click-Gameplay, äh, sage ich halt mal. Das heißt also, äh, man klickt halt irgendwo hin und hat dann immer irgendwelche Optionen, die man dann halt dann auf den jeweiligen Objekten oder Personen dann halt äh, machen kann. ja. Was macht man im Spiel? Also man schlüpft in die Rolle eines Verwalters also bzw. Hausmeisters eines Wohnblocks. Also man sieht das ganze Spiel oder das ganze, der ganze Aufbau von der Seite und äh, sieht dann halt dort die Figuren bzw. halt äh, mehrere Wohneinheiten und man selbst wohnt dort in diesem Haus im Keller mit seiner Familie und hat dann halt da quasi so die, die Hausmeister oder die Verwalter Wohnung dann äh, im Keller äh, untergebracht. Und äh, die Aufgabe, in Anführungszeichen, ist es, das Leben der Mieter so schön wie möglich zu machen. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das natürlich nur vorgeschoben. Also ne, man spielt halt nur die Rolle des Hausmeisters und möchte natürlich hier reparieren und da helfen und mit allen reden und mit allen gut freund sein. Aber in Wirklichkeit ähm, möchte man ja im Endeffekt eigentlich nur äh, eins und das ist alle ihre Daten bzw. Ähm, alle ihre Informationen oder ähm, ja alles mögliche über sie zu erfahren oder über ihre Beweggründe bzw. ihre Beziehungen und alles mögliche. Und äh, das ist auch recht gut gemacht, also man hat am Anfang die Möglichkeit, äh, zwei, möglich, äh, zwei mögliche äh, Spiele, äh, Spiel, äh, na jetzt komme ich nicht aufs Wort. Profile zu erstellen, nee, zu nutzen. Also, man kann es entweder in einem Schwierigkeitsgrad Entschuldigung, ähm, zu spielen, man kann es einfach in einem einfachen Modus spielen, äh, in dem die Regierung ähm, einen nicht zu oft äh, ins, ins Handwerk furscht oder beziehungsweise man schneller Geld macht, beziehungsweise alles etwas einfacher ist und nicht so viele ähm, Einflüsse auf einen einwirken, die einen äh, in die Bedolie bringen, dann aufzufliegen oder irgendwelche Informationen nicht zu bekommen und äh, dann gibt es halt nochmal diesen Überlebensmodus, den realistischen Modus, den habe ich jetzt dann halt dann war mal ein bisschen mehr gespielt, weil mir der andere einfach doch dann einfach zu einfach war, wenn man doch zu schnell an Geld kommt beziehungsweise zu schnell im Spiel äh, ja quasi alles freischaltet, beziehungsweise ähm, keine wirklich Herausforderung äh, das dann halt bietet und dieser Überlebensmodus ist dann halt so, man äh, wird dann immer von dem Ministerium angerufen, ähm, man wird dann halt von dem Ministerium halt angerufen, dass man, dass man dann halt irgendwelche Aufgaben dann halt zu bewältigen halt hat und muss diese dann halt im Endeffekt in einer gewissen Zeit dann halt erledigen. Also, ähm, ja, was ja, ist los? Ich hoffe zu jetzt Lügen. mal, dass die, die
0: Glocken, alles gut, dass die Glocken jetzt hoffentlich nicht ah. zu laut sind und dass das Lana auch nicht zu, la zu laut ist. Ähm, Ach so. Ja, die, die mag nämlich Kirchenglocken gar nicht. Die ist da total empfindlich. Äh, ja, um ah. darauf zurückzukommen. Also du hast ja gesagt, es ist ja Point and Click. Jetzt hatte ja, genau. ich von Anfang an das Problem... <lacht> ja. Nö, hast du ja erwähnt. Jetzt hatte ich... Oh, jetzt sind sie fertig. Ich hatte von Anfang an das Problem bei dem Game, dass ich... Äh, vielleicht ist mir jetzt gerade gekommen, vielleicht bin ich einfach zu blöde für alles, außer Shooter. Aber ich... Ich bin von Anfang an mit diesem Game nicht zurechtgekommen mit der Steuerung. Ich wusste nie genau, was ich wie, wo, wann machen muss. Na, ich denke mir einfach,
1: also ja, wenn du jetzt gerade auf die Steuerung äh, zurückkommst, ähm, die Steuerung ist an sich, wenn man sie jetzt mit dem Touch dann halt spielt, okay, aber ich habe mir mal diverse Videos im Internet mal ein bisschen angeschaut gehabt und die, und die meisten haben es dort dann einfach immer auf dem PC gespielt und da denke ich mir, dass es mit einer Maus und einer Tastatur bzw. mit einer Maus manchmal etwas einfacher ist, bestimmte Punkte anzuklicken und dort die, die Sache halt auszuführen. Weil auf dem, wie ich schon sagte, mit dem kleineren Display, wenn ich es jetzt auf dem Tablet gespielt habe, war es noch ein bisschen einfacher. Ja, du drückst dann dorthin, wo er hingehen soll. Ne? Du hast dann ja eine kleine Figur, die dann ja dann da hingeht, beziehungsweise mit den, mit den Leuten halt dort redet. Dann drückst du da erstmal einmal hin, dann muss er da hinlaufen. Das dauert halt ein bisschen. Manchmal sind diese, diese Sachen etwas... Ähm, ja, etwas ungenau. Ja, manchmal läuft er nicht ganz bis zur Tür oder man muss dann auch eine Weile dann auf den Punkt dann drücken, um die Aktion halt auszuführen. Das heißt also, man bleibt kurz drauf und dann kommt halt ein Symbol und dann kann man aussuchen. Ja, will ich jetzt zum Beispiel in das Schlüsselloch gucken? Will ich klopfen? will ich hören, ob da jemand drin ist oder habe ich, will ich einbrechen? Ich habe ja dann auch immer die Möglichkeit, wenn die Mieter nicht da sind, kann ich mit dem Schlüssel mir Zugang verschaffen, um dann halt die Wohnung zu durchsuchen, um dann halt zum Beispiel halt Informationen zu sammeln über den jeweiligen Mieter oder halt auch Kameras zu verstecken. Die Möglichkeit besteht ja dann im Endeffekt dann halt auch. Im Endeffekt ist es immer so, dass die Steuerung an sich ordentlich funktioniert. Sie könnte aber etwas genauer ansprechen. Also zumindest jetzt auf den, auf den äh, Geräten mit Touch. Ich weiß nicht, wie es bei Playstation Xbox ist. Ich denke mir einfach auf dem PC oder auf dem Linux-Rechner äh, läuft das mit dem Maus etwas besser. Ist damit deine Frage beantwortet oder welche Probleme hattest du da?
0: Ja, wie gesagt, ich hatte von Anfang an das Problem, dass, dass auch hier wieder mich das Game zu wenig an die Hand genommen hat. Und äh, ich durch, durch ja, du, Finger Fingertippen versucht habe herauszufinden, was jetzt du, Phase
1: ist. Du lernst halt das am Anfang. bin einfach genervt. Naja, also bei dem, bei dem ähm, iPad jetzt da hast du natürlich ein Tutorial. Du hast ja also so einen Typen da, das ist dann quasi dein Chef, der steht dann mit dir da unten da in der, in, ja, bei, dem, bei dem Keller im Keller, wo dann auch daneben die Küche, die Gemeinschaftsküche dann halt im Endeffekt ist von dem Wohnblock und er erklärte dann halt, warum du da bist, ja du sollst hier alle überwachen und du sollst hier gucken, Informationen sammeln und hin und her und das Tutorial leitet dich im Endeffekt nur im Endeffekt so weit, dass er dann sagt, ja installier mal in der Küche zwei Kameras, da gehst du da in den, in den Stasi-Shop, wie ich ihn immer nenne, also da in diesen Ministerium-Shop, und dann kannst du da Kameras kaufen, du hast halt zwei, zwei Balken, du hast einen Balken für Geld und einen Balken für Ruf. Ne? Also dein Ruf muss, sollte möglichst immer gut sein, damit dann die Leute dir vertrauen und dir auch Informationen Preisgeben, wenn du zum Beispiel später im Spiel ähm, erwischt wirst, wenn du gerade in einer Wohnung bist, dann geht dein Ruf runter ja, und ähm, dann erziehen die dir nicht mehr alles und dann kriegst du nicht mehr Informationen. Naja, und in dem Tutorial ist es halt im Endeffekt dann halt so, ja okay, du installierst dann halt dort diese Kameras und dann, ah, ich muss dann länger auf diese Kamera drücken, okay, ah ja, installieren, okay, so. Aber ja, du hast schon recht, ähm, Erklärt ja nicht so viel mehr. Danach kommt dann schon der erste Anruf vom Ministerium. Ah, Alles klar, du sollst den Mieter aus Wohnung, ich glaube Wohnung 2 war das, äh, dann halt ausspielen oder ähm, Informationen über den sammeln, weil sie haben irgendwas über den gehört und ähm, das sollen wir jetzt bloß noch ähm, im Endeffekt Beweise dafür sammeln, dass es dann halt auch wirklich so ist. So und ähm, das wird natürlich dann mal vieles nicht erklärt. Deswegen bin ich am Anfang auch ziemlich oft, wenn dann ein Zeitkontingent ist. Ja, du hast 24 Stunden, um den Mieter auszuspionieren, aber der Typ taucht nicht auf. Ja, wie sammelst du denn dann Informationen? Ja, dann durchwühlst du seine ganzen Sachen und guckst, ah, hier ist eine kaputte Flasche. Ah, okay, das ist ein Aufständler oder der will hier mit einer kaputten Flasche eventuell irgendeine Revolution anzetteln. Ne? Und dann schreibst du das in deinen Bericht, dann schreibst du einen Bericht und den schickst du später ans Ministerium, obwohl du den Typen nie getroffen hast. Du weißt nicht, was, genau, wieso, weshalb. Was halt los ist. Nur damit du halt diese Aufgabe in einer bestimmten Zeit dann halt einfach auch schaffst. Ja? Und ja, viele Sachen werden dir da in diesem Modus zumindest nicht, gar nicht erklärt. Das ist ein bisschen, das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich doch am Anfang dann auch ein paar Mal gestorben bin, ähm, weil ich dann einfach nicht weitergekommen bin.
0: Gibt es denn sowas wie eine, wie eine durchgehende Story oder. Also es gibt unterschiedliche Enden,
1: also es gibt unterschiedliche Enden, aber wie gesagt, ich bin nicht bis zum Ende dann halt durchgekommen. Das ist halt so, das Spiel, du sollst nicht die ganze Zeit nur Informationen sammeln, sammeln, sammeln und alles ans Ministerium und möglichst Geld. Äh, sammeln. Natürlich, du machst das aus deiner Motivation heraus. Du willst für deine Familie Geld sammeln, dass es deiner Familie gut geht, dass äh, die alles haben, dass sie mit einem gut klarkommen und dass sie halt ein schönes Leben dann einfach haben. Das ist ein Punkt, der natürlich dann halt dahinter steht. Aber ein anderer Punkt ist auch, das Spiel appelliert an deine Moral. Ja. Du sollst im Endeffekt zum Beispiel, wenn du jetzt rausgefunden hast, ah, irgendein Typ macht irgendeine Sache oder hat eine Pistole oder sowas, oder ist schlecht drauf, vielleicht äh, will er irgendjemanden umbringen oder wie auch immer, ähm, ob du diese Information gleich verwendest oder ob du diese Information äh, geh, äh, auf ihn zugehst und sagst, hier, so und so sieht es halt aus ohne ihn anzuzeigen, liegt in deinem Interesse, beziehungsweise du kannst das, also das Spiel gibt dir die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Bist du der Böse, also was heißt der Böse, bist du der, der alle anschwärzt und der im Endeffekt halt wirklich nur die Sachen befolgt, die einem gesagt werden, oder bist du der, der abwiegt oder bist du der, der sagt, okay, also es gibt nicht nur zwei Seiten, sondern du hast natürlich die Möglichkeit, auch nur in deinem Interesse zu handeln und zu sagen, alles klar, okay, den erpresse ich jetzt, da hole ich mir Geld von dem. Du hast eine Waffe, ich habe das gesehen, du machst das und das und das und äh, diese Möglichkeiten gibt's.
0: Kann man das Spiel, also kann ich gewinnen schrägstrich verlieren oder kann ich es einfach nur durchspielen oder also ich habe es nicht geschafft zu sterben, aber wahrscheinlich war ich auch nicht lange genug dabei. <lacht> Also, ich bin schon ziemlich früh gestorben.
1: Also, ich habe das, ich probiere immer alles aus. Ja. Wenn dann ja zum Beispiel solche Sachen verstreichen, dann äh, sagt das Ministerium alles klar, du hast nicht geschafft. Oder äh, einmal habe ich mich erwischen lassen in der Wohnung von jemandem, ähm, beziehungsweise habe später dann Informationen über den gesammelt gehabt oder hatte Informationen über den und habe dann später seiner Frau erzählt, dass ich das war. So. Und das war natürlich ein bisschen doof, aber diese Möglichkeiten hast du, weil du dann sagen kannst, okay, ich möchte moralisch vertreten, dass ich, oder ich kann das moralisch nicht mehr vertreten, das zurückzuhalten, dass ich eine Information über denjenigen halt habe und möchte gerne mein Gewissen erleichtern und sag's dann der Frau. Und später bringt mich aber dann der Bruder oder weiß nicht, dann von der Frau dann da um, und da bin ich halt auch ziemlich früh schon im Spiel dann auch schon mal gestorben. Ja, also die Möglichkeiten äh, ist auf alle Fälle halt gegeben. Also du kannst sterben auch ziemlich schnell, beziehungsweise du kannst auch ziemlich schnell in Ungnade fallen bei den Leuten, dann erzählen die dir halt wie gesagt nichts mehr. Ne? Weil du stehst dann auch mit den Leuten mal im Flur und redest, ah ja, wie gehst du dir und so, ah du hast noch einen Sohn, ah ja, und du gehst gerne fischen und du machst das und so und hier. Und das sind alles Informationen, die du dann nachher, alles gegen die verwendest, beziehungsweise du kannst Profile halt erstellen, oder du kannst auch sagen, okay, ich habe bei dir das und das gefunden, klar, das sagst du denen ja nicht, und dann erpresst du den halt später, beziehungsweise, ja, ja, ähm, dann soll die dir zum Beispiel Geld halt überweisen, oder die soll dir Geld geben, ja, damit du deiner Familie Sachen kaufen kannst, beim, beim Schwarzhändler, es gibt da noch so einen, so einen Schwarzmarkthändler dort, der dann halt dort äh, dir Sachen, Schokolade oder sowas verkauft, die es sonst nicht gibt.
0: Okay, das klingt jetzt wirklich, äh, also ich meine, okay, die Atmosphäre habe ich ja auch schon wahrgenommen und so weiter. Es klingt ja jetzt nicht wirklich nach einem fröhlichen Spiel.
1: Ähm, es ist halt mehr so düster, ja. Also es hat schon mehr den düsteren Hintergrund.
0: Ja, wo bestand denn jetzt für dich der Spaß am Spielen?
1: Also für mich war es doch wieder der Spaß im Endeffekt. Diesen Stasi-Hintergrund, dass ich die anderen ausspioniere, ohne selbst äh, aufzufallen, beziehungsweise da im Endeffekt, ähm, ich weiß nicht, warum das äh, so in mir drin ist, aber ich habe immer irgendwie diese, 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 äh, ja, was heißt diese Leidenschaft über andere Leute, äh, Sachen halt herauszufinden, beziehungsweise, äh, nicht im echten Leben, aber mich interessiert dieser Hintergrund, wie das ist, wenn du. Das hätte ich jetzt auch Überwacher schnell noch eingeworfen. Was? Nein, das ist nicht so, nur so, ja, okay, wenn du das so sehen willst, okay, nein, aber es ist halt irgendwie so, dass mich das geschichtlich inter interessiert, ähm, warum, oder ja, diese, diese ganze Atmosphäre, wenn man dann alle Informationen halt hat und wie man diese halt einsetzt, ob man dann moralisch agiert oder ob man dann auf, diesem, auf dieser Ebene dann halt ist, dass man sagt, okay, ich gebe halt alles ans Ministerium weiter und bin hier selber nur der Ausführende und ich kämpfe ja selber nur um mein Überleben, beziehungsweise es ist mein Job, dies zu tun oder ob mich die ganze Sache soweit ähm, im Endeffekt dann halt an mich halt heranlässt und diese ähm, also an mich heranlässt und ich dann diese Entscheidung treffe bin ich der Gute und sage okay ich gebe dir noch eine Chance ähm, stell das richtig und ich melde dich nicht und ähm, sorge dafür dass er dann im Endeffekt oder, oder sie oder je nachdem die Person ein besseres Leben dann vielleicht halt äh, führt und das, das hat mich ein bisschen gereizt an diesem Spiel und es hat mir auch Spaß gemacht also wie gesagt auch einfach von dem Hintergrund ähm, dass es halt dieses System in Deutschland so in dieser Form ja schon mal gab beziehungsweise dass dort jeder überwacht wurde und äh, das hat mich irgendwie an diesem Spiel gereizt
0: jetzt ähm muss ich ja dazu sagen, okay, jetzt wissen wir, was dich gereizt hat. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ab welche Komponente daran hat dir denn jetzt Spaß gemacht? War das das Rätseln oder war das die, die Story oder war das der Nervenkitzel? Oder wie lange hast du denn jetzt gespielt insgesamt bisher? Ja, ich, spiel, ich weiß nicht,
1: wie viele Stunden, vielleicht zehn, 15 Stunden habe ich vielleicht dann so gespielt. Okay, das, also ist ja schon, das, das ist ja schon, das ist ja
0: vom Mobile Game, ist das echt das schon einiges?
1: Viel, ja. Das ja. denke ich mir dann halt auch. Naja, nee, mich hatte immer diese, ne mich hat, mich hat halt gereizt, ähm, welche Aufgaben kommen jetzt im Endeffekt erstens mal noch vom Ministerium, beziehungsweise welche Aufgaben sollte ich halt jetzt noch wahrnehmen und natürlich auch immer der Zeitfaktor. Also man hat ja für die Aufgaben immer einen gewissen Zeitfaktor, dann halt, dass man das in einer bestimmten Zeit halt schaffen muss. Ähm, oder sage ich, okay, ich lehne diese Aufgabe dann halt ab. Ähm, mich hat einfach interessiert, ähm, wie geht es halt weiter, welche Option bietet mir das halt noch, also ich kann die Leute überwachen, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht erwischt werde, das ist natürlich auch immer ein bisschen so dieser Thriller Faktor, dass man sagt, okay, ah, jetzt muss ich schnell in die Wohnung rein, dann klopfe ich erstmal, dann gucke ich, ah, die schlafen, nee, okay, dann muss ich warten oder ich muss den rauslocken oder ich habe auch dann nochmal Leute erpresst. Äh, ähm, wenn man das aber zu viel macht oder auch Sachen aus den Wohnungen klaut, dann ist man selber der Dumme und wird eingesperrt und dann ist das Spiel auch vorbei. Also auch diese Sache habe ich halt alles mitgemacht.
0: Und das fand ich halt, das hat mir Spaß gemacht. Okay. Also ohne, <lacht> Ja, wie gesagt, also, also das Gute ist, ich weiß jetzt, dass ich es nicht wieder versuchen werde. Aber...
1: Weil, nur ganz kurz, weil ich spiele meistens dieses Spiel nie, um die jetzt zum Beispiel so durchzuspielen oder solche Geschichten, das ist meistens auch gar nicht so der, der, der Hintergrund hinter dem Spiel ich fand halt das Spielkonzept nicht schlecht und mir hat diese ganze düstere Atmosphäre also weil man hat, die Figuren sind alle so in schwarz gehalten, nicht? man hat also eine relativ äh, auch düstere äh, Spielwelt dort kreiert äh, und das ähm, Zusammenspiel das Ganze im Hintergrund mit diesen ganzen Informationen bzw. Spionagegeschichte, das hat mich irgendwo auch angetan. Entschuldigung, jetzt darfst du
0: sagen. Nee. Nein, das ist, gesagt, das ist ja das Schöne, dadurch, dass ja. wir ja dann auch unsere Geschmäcker durchaus auch differieren. Ist ja das Gute, da decken wir auch automatisch mehr Bandbreite ab. Aber wie gesagt, also für mich, für mich ist es jetzt halt einfach so, dass, dass ich jetzt zum was heißt zum Glück. Aber Fakt ist einfach, dass ich jetzt für mich einfach auch sehe, ich brauche es nicht wieder versuchen, weil ich einfach diese Art von Spiel, ähm, ich spiele auch keine Point-and-Click-Adventures. Okay. Also weder auf dem, auf dem Tablet noch, was weiß ich, auf irgendeiner anderen Spieleplattform ähm, würde ich jetzt nochmal ein Monkey Island oder, oder irgendwas in der Art spielen. Ich hatte mal auf der Xbox 360, hatte ich noch mal mir ein äh, Monkey Island sogar gekauft, diese Neuauflage. In der Hoffnung, dass das irgendwo diese Atmosphäre von früher nochmal hochbringt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber es stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, ähm, wem und unter welchen Umständen <lacht> gegebenenfalls bedingungslos würdest du das spielen? Und vor allen Dingen, ähm, eine Frage noch, du hattest ja jetzt gerade die, die, die Düsternis der Grafik erwähnt, generell vom Stil her und was mich dazu, dazu gleich direkt interessieren würde, wie sieht denn das mit, dem, mit der Akustik aus?
1: Also es gibt, also meinst jetzt die Musik, oder? Also bei ja, der sowohl musik also
0: Musik als auch, auch also generell gibt es es gibt ja also es gibt ja spiele, die haben keine musik mehr. gibt es ja. musik passt die atmosphärisch und auch natürlich dann auch die Soundeffekte. Also die musik, die jetzt im
1: Spiel halt äh, untergebracht ist äh, ist ein bisschen nach in gewissen Zeit wird die leicht langweilig es ist halt so eine leichte oder was heißt so eine leichte eher so eine dunkel untermalte Musik ich weiß jetzt gar nicht mehr wie sie genau aufgebaut war also so atmosphärisch atmosphärisch ja also sie unterstützt halt dieses ganze düste Szenario dass man hier eigentlich wie gesagt in der Zukunft malt aber naja in Wirklichkeit könnte man es auch in der Vergangenheit beziehungsweise teilweise im, im, im Datenwut sammelnden aktuellen Gegenwart äh, ansiedeln wenn man es so sehen möchte aber Nein, also die Musik ist nach einer Weile etwas langweilig. Die Charaktere an sich reden nicht, also sie sagen nicht so, wir reden richtig, sondern die haben nur dieses Gemurmel. Es ist nur so... Mehr machen die im Endeffekt. Also, dann halt wie nicht. die
0: Sims, nur im Dunkel.
1: Äh, so in Dunkel. So im etwa, ja. Und das ist halt das, dass sie sich da jetzt zumindest bei dem, bei dem Spiel jetzt hier keine... Äh, zu viel ähm, Möglichkeit mit den Soundeffekten gegeben haben. Wobei ich sagen muss, das unterstützt das einfach im, im Endeffekt ja eigentlich auch nochmal, weil es ähm, hat ja wie gesagt den düsteren Hintergrund und dass die Leute dann vielleicht sicherlich, wenn sie sich zu irgendwas, zu einer Revolution oder zu irgendwas dann halt ähm, verabreden, äh, wollten dann halt dort äh, äh, sicherlich da auch nicht so frei hinstellen und sagen, ja, wir wollen eine Situation, wir machen das und so. Nein, weil wenn dann ein totales System schon vorherrschend ist, dann macht man das ja im Geheimen und dann sagt dann und das ist ja dann schon irgendwo, unterstützt ja das Ganze dann halt einfach nochmal. Ja. Das Spiel an sich ist von der Aufbau halt her, man sieht das halt wie gesagt von der Seite dann halt aus. Ähm, es ist ja dann, ich weiß nicht, dann würdest du sagen, es ist wieder in 2D oder man sieht von der Seite dann, man sieht auf dieses Haus dann halt drauf und äh, klickt dann in die jeweiligen Wohnungen und dann hat dann die unterschiedlichen Wohnungen übereinander halt aufgebaut, kann die später dann halt auch noch reparieren, neue Mieter finden, muss dann wie gesagt bestimmte Aufgaben erledigen, also im Großen und Ganzen hat man schon viele Möglichkeiten das äh, zu machen, sehr sehr manchmal ein bisschen die, die Zeitkomponente, wenn jetzt so Regierungsaufgaben halt kommen, dass man bestimmte Sachen in einer bestimmten Zeit schaffen muss, man soll den Mieter raus ekeln oder so, weil man die Wohnung braucht oder beziehungsweise schiebt, schiebt dem irgendwas unter, damit der da rausgeht, weil wir brauchen die Wohnung für jemand anders, aus unserer Partei oder wie auch immer, ähm, den wir da unterbringen wollen und äh, das sind manchmal dann Sachen, die, die, die ein bisschen noch ein bisschen mehr Thrill ausmachen, weil man dann einfach zu wenig Zeit hat, das dann einfach in der bestimmten Zeit dann auch fast zu
0: schaffen. Da muss ich jetzt direkt nochmal fragen, hattest du denn beim Spielen auch mal so richtig Bauchschmerzen oder so? Äh,
1: nee. Ich habe vorher nichts gegessen, aber das, ne, also ja, ich hatte schon, naja, was heißt Bauchschmerzen, ich hatte jetzt sicherlich dann schon ab und zu das Gefühl, dass ich etwas überfordert bin, dann halt alles zu schaffen oder alles in, ja, zu, ja, zu erledigen. Ja, beziehungsweise dann halt einfach auch, weil manchmal, wie gesagt, die Steuerung nicht immer alles so 100% mitmacht, dann auch in der Zeit die Person oder deinen, deinen Typen da an die bestimmte Position zu bringen. Weil man muss ja dann noch gucken, okay, man ist in der Wohnung, als jetzt ist dieser Schwarzmarkthändler, den brauche ich aber jetzt, weil ich muss mehr Schokolade kaufen, weil meine Frau würde gerne Schokolade essen zum Beispiel. Weil du musst ja die im Endeffekt dann halt auch wieder noch glücklich machen. Und deine Kinder, dann suchen die eine Puppe, dann musst du die Puppe suchen. Oh, da hast du also schon Stress, weil du willst ja niemanden im Endeffekt enttäuschen. Äh, eigentlich
0: meinte ich jetzt, vielleicht habe ich die Frage ein bisschen so. gestellt. <lacht> jetzt äh, habe ich es gelesen. Ich meinte jetzt nicht vom, vom, vom Stressfaktor her, sondern ich meinte wirklich, da, weil du ja durchaus auch mit Entscheidungen konfrontiert worden bist, bei denen man sich vielleicht auch im Nachhinein denkt, in, ich, es ist gut, dass ich in der Realität damit vielleicht nicht konfrontiert genau. werde. Also am Anfang, wenn du das jetzt
1: auf diese ethnische Ebene bringen willst, äh, am Anfang ist es halt so, ist es ist reine Überleben, da machst du alles fürs Ministerium, so, weil du brauchst erstmal die Kohle um Kameras zu kaufen, beziehungsweise deinen Ruf ein bisschen aufzupolieren. Und da stellt sich dieser moralische Faktor noch nicht. Hast du denn ein bisschen im Spiel schon etwas für dich getan und kannst du auch mal dir eine, eine, eine Sache dann halt auch mal gönnen, ohne dann auch noch den Druck zu haben, ah, jetzt habe ich gleich kein Geld mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, ja, okay, die Aufgabe erledige ich vielleicht jetzt mal nicht oder, oder die Aufgabe... Da erzähle ich denen, passt alles, der ist gar nicht so böse oder sowas, ähm, weil die mir ja dann, aber dann, dann verdiene ich ja nichts. Na? Und dann ist es halt so, dass man am Anfang erstmal nur selber ums Überleben kämpft, um überhaupt weiterzukommen. Ja? Und später ist es dann so, äh, dann hat man, dann kommt die Moral mehr durch, glaube ich. Das klingt jetzt ein bisschen scheiße, weil es, man nicht die ganze Zeit moralisch äh, unterwegs ist.
0: Also das klingt für mich jetzt pauschal nach, ich muss ein Arschloch sein, um später ein genau. bisschen freundlicher sein zu kriegen. Genau, so nach dem Motto. Also habe ich es
1: gespielt. Ich weiß nicht, weil sonst, glaube ich, der Effekt, dass man dann einfach kein Geld hat, beziehungsweise dann halt einfach keine, keine Möglichkeiten hat, wenn man nämlich kein Geld hat oder keinen Ruf hat, hat man nicht die Möglichkeit, dann in diesem Shop Kameras zu kaufen und solche Geschichten ähm, dann ähm, einfach nicht weiterkommt, beziehungsweise dann halt einfach das Spiel nochmal zusätzlich stressiger wird, weil man dann ähm, weniger äh, selber irgendwelche Sachen machen kann, weil einem einfach, wie gesagt, die Ressourcen fehlt. So.
0: Dementsprechend jetzt nochmal die Frage von mir.
1: Weiß ich Für nicht. wen? Ich kann es nicht sagen. Ich würde sagen, allen Stasi-Fans und Überwachern. Also <lacht> 100.000 Milliarden Leuten, die gerne alles über andere wissen wollten. Also die Grunde haben bestimmt ist sicherlich doch, Spaß. Doch und jed so. Jeden
0: zweiten Facebook-Nutzer. Ja, genau. Nee, aber ich meine, wie gesagt, von der, von der Kategorie hier. Es ist ja schon ein bisschen einzigartig. Ich meine, es gibt ja, gibt, ja. es gibt ja kein vergleichbares Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Uh, es gab wohl eins. Ich hatte das auch irgendwo gelesen gehabt in den, in den äh,
1: Vorstellungen des Spiels, dass da noch stand, es gäbe da noch irgendwie ein, andere, noch ein anderes Spiel, was so ähnlich wohl aufgebaut ist. Aber ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran erinnern, wie das jetzt halt hieß. Ähm, wo man wohl auch so eine Überwachung oder sowas, so, so ein ähnliches Szenario halt hat.
0: Weil, interessanterweise, das, das Spiel, was mir jetzt als Vergleich direkt eingefallen ist, als, als Spielkulturkenner, oh, als Konnoisseur oh. der äh, Spielelandschaft, ja. Ja. wie gesagt, Far Cry nächste Woche wieder, okay, ah, okay. Äh, äh, Ja, fiel mir als allererstes Papers, Please ein.
1: Das sagt mir jetzt gar nichts. Papers, Please.
0: Sagt mir jetzt da nichts. Das ich muss das musst du dir unbedingt dann mal von Caro zeigen lassen. Bei Papers, okay. Please, ich glaube... Ah, Papers, ich mein, Please. Ah, ja, 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 no, sag no. doch. ja, ja, ja.
1: alles klar. Mhm. Jetzt, ne, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade das... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das, das ist auch geil, ja.
0: Ja, ich meine so vom... vom, vom äh, ich sage es jetzt mal in ironische Anführungsstriche, äh, Feelgood-Faktor, müsste das ja ziemlich nah dran sein, Das oder? Ding ist auch richtig geil. Ich habe das jetzt schon ein
1: paar Mal bei meiner Frau mit reingeschaut, bei Caro und äh, das macht richtig Spaß. Ja, weil man da ja auch, wie gesagt, dann man arbeitet an so einer Zollstelle und muss dann gucken, welche Leute man ins Land hat lässt und muss dann innerhalb von wenigen Sekunden, indem man dann das Dokument da durchliest und guckt, okay, äh, ist das ein Terrorist oder ist der Böse, kann ich ihn reinlassen, kann ich ihn nicht reinlassen, entscheiden und dann äh, macht man denn damit dann halt im Endeffekt, dann gewinnt man Geld oder bekommt man Geld dann pro ähm, Leute, die man halt in einer bestimmten Zeit dann einfach auch, äh, oder wie viele man abfertigt und ja, das stimmt, das hat auch diesen äh, düsteren Effekt, oder diesen Effekt dahinter, ja.
0: Okay, also ich freue mich auf das nächste <lacht> Spiel, wobei ja, ja, Xenoblade ist ja dann doch ein schönes Bundes, aber okay, ähm, gut, möchtest du noch irgendwas ausführen zu Papers, please, wollte ich jetzt gerade sagen, zu Beholder, <lacht> Watchmen? Nein, also ich kann es wieder empfehlen. Mir hat es
1: sehr viel Spaß gemacht und es ist nicht umsonst in den Charts doch relativ weit oben. Ich weiß ja nicht welcher Platz, aber es, es war jetzt doch nicht so weit unten. Und also man kann also es, gibt genug Leute wohl, die spielen und ich kann es auch noch mehr Leuten empfehlen, die es bis jetzt noch nicht gespielt
0: haben. So. Aber du kannst nicht sagen, warum. Nee. <lacht> okay. Ich glaube, man nee, muss. Das, ich,
1: ist, ja, man, das ich bin ich ehrlich. Man muss vielleicht, ich weiß nicht, wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich so, dass, ich, dass mich dieser, dieser historische Hintergrund so ein bisschen äh, angemacht hat und deswegen wollte ich das gerne spielen.
0: Also du wolltest wieder äh, zurück? Ja, als, nein, Re ich wollte nicht
1: zurück. Ich mich Re interessiert nur einfach, das dann? nein, mich interessiert nur einfach dieses Szenario. So, Punkt.
0: <lacht> okay, okay ich wollte okay. dich jetzt nicht angreifen, nicht hauen. Äh, nein, du ist okay. Ich wollte auch nicht mit Atomraketen schießen oder ja. so. Oh, Andere mal, spielen halt gerne abgeben?
1: Banküberfälle nach.
0: Darf man? Ja, ja. Oh, Thorsten, <lacht> wie er abgeht. Wie er abgeht. Perfekt. Ja, vor allem. Das Interessante ist, dass diese Überleitung jetzt wirklich eine von denen ist, mit denen du dich wirklich selber ein bisschen äh, reingeritten hast, weil äh, Banken hast du ja mit überfallen. Das ist richtig. Damals ja. noch auf der Playstation 3. Genau, auf der PlayStation 3 gab es nämlich, also man muss dazu sagen, das Spiel, über das wir jetzt als nächstes und auch als letztes in diesem in dieser Nummer reden, ähm, ist schon, boah, ich glaube, drei, vier, nee, älter. Also schon älter drei, sein, ich bin jetzt. Also ja. genau, gab es auch schon für die letzte Konsolengeneration, fristet auf Steam unter anderem mit das größte und bekannteste Dasein. Ähm, wird dort auch äh, regelmäßig erweitert, wird auch regelmäßig auch auf den Konsolenvarianten erweitert. Gibt es mittlerweile auch für die aktuelle Generation. Ist von, gepublished von Starbreeze. Starbreeze ähm, ist ein Studio, das als Publisher unter anderem bekannt ist für einmal dieses ähm, Two Brothers, das war das Spiel, das gibt es inzwischen auch für die Smart-Geräte, in dem ich auf den Konsolenvarianten zwei Brüder gespielt habe und das Interessante daran war, dass ich im Grunde genommen mit jedem Stick einen der Brüder gespielt habe, das heißt ich musste die beiden auch gleichzeitig parallel bewegen. Ich glaube, das habe ich auf auch der mal Gamescom mal gespielt. Ja, war auch mal bei Playstation Plus Titel und so weiter und so fort, soll mega genial sein, soll aber auch ein ziemlich deprimierendes Ende haben, deswegen habe ich es gelassen um mich gut zu fühlen, bin ja nicht du. Und äh, das andere, für das Starbreeze bekannt war, war äh, das Spiel zu den äh, drei äh, immer noch schlechter werdenden Riddick-Filmen, und zwar Escape from Butcher Bay. Das Spiel war auch ziemlich genial, war auch stellenweise brockenschwer, habe ich auch erst beim, beim zweiten Anlauf dann überhaupt auch durchgespielt. Auf der war das noch auf der schwarzen Xbox damals? Ne, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ja, genau. Und ähm, ja, Starbreeze sind der Publisher von Payback 2, dem Banküberfall-Simulator. Haben der Thorsten und ich schon auf der Playstation 3 gespielt. Ähm, ja, jetzt kannst du doch mal sagen, warum. Oh, Thorsten, Du hast mich dazu ja gezogen. No. Nein, Entschuldigung,
1: so. ich habe bloß den Button hier nicht getroffen. Ähm. Meine Wurstfinger. Nein, ähm, ja, deswegen, du hast mich dazu gezogen. Deswegen spielst du hast gesagt, auch
0: keine Shooter mehr, ne?
1: Ja, deswegen. Nein, du hast mich dazu gezogen. Ja, nur weil du gesagt hast, alles spielst gut. Komm, da können wir auch schön Koop spielen. Und äh, deswegen habe ich es mir gekauft. So. Ja, Frage beantwortet. Kannst weitermachen. Okay, ich habe hab es wirklich versucht, mich einzubinden.
0: Ja, den Fehler machen Nein, ich, ich lasse das Mikro noch. jetzt offen. So. Ja, nein. Also... Ähm, wie gesagt, das haben wir damals gespielt, weil Payback ähm, ist sehr berühmt für seinen Koop-Gedanken. Im Grunde genommen ist es so, man spielt mit bis zu vier Gangstern und, doch, ähm, genau. und mit bis zu vier Leuten ähm, dann auch online zusammen. Und dadurch, dass wir immer nur zu zweit waren, fehlten uns natürlich zwei Mann, die inzwischen auch von der KI aufgefüllt werden. Die KI macht ihren Job, was das Ausschalten von Gegnern angeht, auch recht gut. Nur was die KI halt eben nicht kann, ist das, was wir mit dem menschlichen Gegenden machen und das, was die eigentlichen Überfälle dann auch spannend macht. Weil im Grunde genommen ist es so, in der Theorie habe ich die Möglichkeit, jede, jeden dieser Überfälle, also das heißt, ob ich jetzt einen Juwelier überfalle oder ich soll zum Beispiel ähm, Drogen transportieren oder auch einen Drogendeal ähm, unterbinden oder was weiß ich, dass ich im Grunde genommen immer die Möglichkeit, naja, fast immer die Möglichkeit bekomme, das Ganze auch schleichend zu machen, beziehungsweise dann auch mit technischen Hilfsmitteln so, dass ich eben niemanden als Geisel nehmen oder erschießen muss, wobei man dazu sagen sollte, dass gerade am Anfang das so nicht möglich ist. Also gerade am Anfang, wenn wir... Also bewaffnet und äh, dann auch entsprechend dann mit Schutzwesten und so weiter kann man sich ausstaffieren und das sollte man dann auch machen, weil gerade die Fähigkeiten, wie zum Beispiel dann Sachen aufbohren oder Schlösser hacken oder dann zum Beispiel auch äh, ECM-Störgeräte auszulegen oder generell eben Maßnahmen zu ergreifen, die der Vermeidung von Feuergefechten dienen, ähm, all das sind Fähigkeiten, die ich progressiv nach und nach erst freischalte. Für jeden Einsatz gibt es eben dann nicht nur Geld, mit dem ich neue Ausrüstungsteile und so weiter kaufe, sondern es gibt dann eben auch Erfahrungspunkte, für die ich dann auch wiederum dann ähm, zusätzliche Fähigkeiten erweitere oder eben auch erwerbe. Das heißt, das Spiel wird nach und nach immer komplexer, ich werde immer besser mit den Möglichkeiten. Und daraufhin kann ich mich dann auch mit meinem Charakter so spezialisieren, dass ich eben auch sage, wenn ich jetzt zwei oder drei Leute habe, mit denen ich fest im Team spiele, dass ich mit denen dann auch ein wirkliches Team baue, wo dann auch jeder seine Rolle ausfüllt. Ja, also dann, dass man eben sagt, okay, wir gehen nicht einfach rein, ganz blazing, ähm, ballern alles über den Haufen, was durchaus auch geht, nur eben auch das Problem hat, die Gegner rücken konstant immer nach und sie werden auch ähm, immer stärker und der, die Anzahl wieder immer größer. Das heißt, nach und nach endet eigentlich jeder Einsatz in einer so Wüstenballerei, dass man wirklich dann äh, nach 20 bzw. 30, oder ich hatte auch schon 50 Minuten einen Einsatz, dann erstmal äh, wirklich eine Pause braucht, weil man sagt, okay, das, das war jetzt sogar mir persönlich zu viel Geballer. Und über diese dieses Level muss man halt quasi auch erstmal hinauskommen, beziehungsweise muss man dann auch sagen, okay, das, das bleibt mit im Spiel mit der KI immer so und deswegen ähm, lebt das Spiel von seinem Online-Gaming. Da sind natürlich dann, und das ist nämlich jetzt eben, wo wir dann jetzt auch zu den, zu den Schwächen der Switch-Version kommen, ähm, es ist halt schlicht und ergreifend so, dass Nintendo es noch nicht hinbekommen hat, dass man einen ordentlichen Voice-Chat hat. Das heißt also, sowohl beim PC, als auch auf, selbst auf der PS3, als auch bei der äh, PS4, als auch bei der Microsoft-Antwort darauf, habe ich eben den Vorteil, ich kann mit meinen Leuten komfortabel über ein Headset schwätzer mich absprechen, Kommandos erteilen, beziehungsweise welche entgegennehmen und so weiter und so fort, das ist alles in Echtzeit. Nintendo hat es ja noch nicht hinbekommen und das ist ein echtes Problem. Also ich kann, ähm, ob ich jetzt mit Fremden oder Bekannten spiele, ich habe immer das Problem, entweder spreche ich mich mit denen nicht ab, was letztendlich dafür sorgt, dass wir wieder eben bei einer ordentlichen Ballerei landen und auch teilweise dann Sachen doppelt machen, beziehungsweise Sachen auch äh, zu lange unerledigt bleiben. Oder eben man macht eine externe Lösung mit Knopf im Ohr, sei es jetzt über Handy oder Skype oder was weiß ich, das dann parallel laufen muss, damit ich mich ordentlich absprechen kann. Und das ist halt wahnsinnig schade, weil genau das ja eben den, den Gedanken des Spiels halt korrumpiert. Weil grundsätzlich muss man dazu sagen... Ähm, das Spiel funktioniert wirklich gut, also selbst mit den Sticks von der, von der Konsole im Handheld-Modus kann ich es ordentlich spielen, wobei der Pro Controller natürlich immer vorzuziehen ist, einfach weil die Sticks nicht so wabbelig sind und damit auch deutlich präziser. Es ist aber wirklich so, also es spielt sich auch im Handheld-Modus wirklich gut. Ich meine, es ist jetzt natürlich keine grafische Brillanz, war es nie, hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Alter des Titels zu tun, siehe Skyrim, ähm, hat aber auch einfach damit zu tun, dass das Game schlicht und ergreifend auch so schnell und teilweise so hektisch dann auch wird, dass mir die Grafik im Grunde genommen am Arsch vorbeigeht. Was mir aber nicht am Arsch vorbeigegangen ist, ist, dass ich halt wirklich hier die meisten der bis dato erschienenen Zusatzdownloads ähm, drin habe. Das heißt also gerade in der Version, die Thorsten und ich früher gespielt haben, waren ja nur eine relativ begrenzte Anzahl an Einsätzen bzw. an Brüchen, die man dann auch im Grunde genommen immer mal wieder abspielen konnte, um dann auch festzustellen, okay, habe ich mich jetzt verbessert, beziehungsweise gehe ich das vielleicht mal anders an. Also da hat man viel gemacht. Es sind wahnsinnig viele neue Waffen dazu gekommen. Die Waffen können modifiziert werden mit verschiedenen Läufen. Also das ist Gunporn vom Feinsten, das ist dann auch, das kann durchaus auch mit Ghost Recon Wildlands und so weiter mithalten. Also da kann ich Stunden verbringen.
1: Haben denn die Waffen dann im Endeffekt nicht nur einen
0: optischen Faktor, sondern haben dann auch dann im Endeffekt einen spielerischen Faktor? Also es ist wirklich so, dass, dass ähm, selbst die diversen, also es gibt mehrere Waffenkategorien, von Pistole, Sturmgewehr, Stabschützengewehr, Schroteln und so weiter und so fort. Pistolen kann ich auch, also auch kleinere MPs kann ich als Akimbo benutzen, ist der Gangster-Style, John Woo gehört mit dazu. Okay. Ha, der war gut, hä? Äh, äh, äh. Äh. Ja. <lacht> Gut, äh, nee, auf jeden Fall, also ja, spielt sich alles sehr unterschiedlich und auch die Waffen unterscheiden sich sowohl im Handling als auch, wie gesagt, mit Durchschleißkraft, Kadenz und so weiter und so fort. Es okay. ist auch einer der wenigen Shooter, bei denen ich dann auch zwischen den ähm, Salvenmodus und Feuer, also Einzelfeuer und Feuerstoß und so weiter wechseln kann, also umschalten kann, das funktioniert auch ganz gut. Also ich kann mir meine Ausrüstung wirklich gut konfigurieren muss dafür natürlich dann auch diverse Faktoren beachten, also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zusatzlauf und einen Schalldämpfer auf ein Sturmgewehr packe, das wird natürlich deutlich größer. Damit ist es deutlich schwerer zu tarnen und damit ist es natürlich dann auch deutlich leichter von Zivilisten zu sehen. Im Grunde genommen starte ich ja die meisten Missionen erstmal in dem sogenannten Erkundungsmodus. Das heißt also, ich kann mich in gewissen Grenzen frei bewegen, kann mir alles anschauen, kann gucken, wo sind Kameras und so weiter, wo sind auch Wachleute. Welche Patrouillen haben die und so weiter und so fort? Und sobald ich dann, und das ist ja mit eins der größten Merkmale, meine Maske aufsetze, zwischen, von der ich mir eine aus, ich weiß nicht wie vielen inzwischen auswählen kann, und damit startet quasi dann mein, mein, Angriffsmodus, damit ziehe ich die Waffe. So lange versuche ich mich halt in Kognit zu bewegen. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein, ein 1,80 Meter langes Scharfschützengewehr mit mir rumschleppe und gleichzeitig eine, eine Schutzweste der Klasse 4 rumtrage, dann bin ich natürlich relativ leicht, als jemand zu erkennen, der nicht zwangsläufig Gutes im Schilde führt. Sollte ich aber wirklich in meinem Anzug rumrennen, die Maske nicht tragen und zum Beispiel nur eine Pistole mit dabei haben, die ich im Jackett verstecke, dann ist das für die Wachleute deutlich schwieriger, beziehungsweise Zivilisten reagieren auch nicht entsprechend. Zivilisten können übrigens dann auch angebrüllt werden, dafür gibt es extra eine Taste und mit dieser Taste kann ich dann auch die Zivilisten zum Beispiel auch fesseln und als Geisel nehmen. Und dann zum Beispiel auch als Leben in Schutzschild bedienen, beziehungsweise teilweise muss ich dann noch Geiseln an eine bestimmte Stelle bringen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Kettenwort irgendwo eingeben müssen, dass ich einen Hack weiter durchführen kann, um eben wieder Sachen zu klauen. Und ähm, ja, mit den,
1: ja an, was ich mich dann halt immer noch erinnere, wenn du dann jetzt dann die Bank verlassen hast ne, oder das Gebäude, dann hast du doch immer die, die Geldkoffer dabei gehabt nicht? und je nachdem, genau. wie viele du dann im Endeffekt dann halt auch retten konntest, ja, unter, meistens unter Beschuss, beziehungsweise du musstest ja dann zu deinem Fluchtauto dann irgendwo hinkommen, nicht? Ähm, hast du dann natürlich nachher auch dann das Geld dann bekommen und dieses Geld hast du dann wieder eingesetzt, um neue Sachen zu kaufen. Ne? War das so oder? War das genau, der also
0: du, du levelst auf, schaltest Sachen frei, die gehören dann, aber sind aber nicht automatisch in deinem Unterschlupf, sondern die musst du kaufen. Es ist halt so, du kriegst einen gewissen Anteil deines Geldes als Handgeld und der andere Anteil des Geldes wird gewaschen und auf ein Offshore-Konto geklickt, wo du im Grunde genommen, ja, da hast du keinen Eingriff, Zugriff drauf, sondern das ist halt für deine Rentnerkarriere. Ah ja, okay. Äh, mhm. ja, und, das <lacht> so das. Ist, und da sagst du nämlich auch was ganz Gutes, im Grunde genommen ist es, ist es ganz oft so, dass ich dann halt ähm, ja, diverse Taschen oder letztens hatte ich zum Beispiel, da musste ich sechs Atomsprengköpfe transportieren. <lacht> ähm, wobei ich dann auch versucht habe, den ersten dann per Hand, also per Pedis durch die Gegend zu tragen, was dann so gut funktioniert hat, dass sich die Mission dann ewig ins Lange gestreckt hat und ich dann auch äh, zusammen mit Michaela festgestellt habe, ach du sagt 200 Meter können ganz schön viel sein, vor allem hin und zurück, bis ich dann auf dem Rückweg festgestellt habe, ach guck mal, ich kann ja einen Gabelstapler fahren und da kann ich die Dinger ja draufpacken.
1: Ja, aber wenn du unter Beschuss bist, oder wie ist denn das, naja, was ist denn unter Beschuss, aber dann kannst du dann mit dem Gabelstab durch das Labyrinth fahren ja. oder durch die Leute,
0: da? okay, ja. alles klar. also ich kann halt nicht schießen, <lacht> aber wie gesagt, dafür habe ich halt meine drei Kumpanen, die mir dann im Verdeckungsfeuer geben und da muss man sagen, wie gesagt, also was das, das Abballern von Gegnern angeht, da macht die KI einen ganz guten Job, das ist aber auch das Einzige, ah, okay. was sie gut kann, also sollte sie das auch ordentlich können. Ah, okay. Ja, aber das ist auch wichtig, ne? wenn
1: du jetzt sagst, du spielst alleine oder so und dann, dass die KI auch funktioniert, weil oft ist das ja mit deinen Kumpanen nicht immer das Gegebene. Ja, aber Spiel. wie
0: gesagt, das, das, das tut sie nur insofern, als dass sie wirklich Gegner gut aufs Korn nimmt und auch dich wiederbelebt, wenn du jetzt zum Beispiel getroffen worden bist. Okay. Ähm, ansonsten die anderen Aufgaben, die ja eben auch anfallen, wie, was weiß ich, platziere einen Bohrer oder repariere auch nur einen Bohrer oder setze, wie gesagt, irgendwelche Ausrüstungsteile irgendwo ein, das können die nicht und das machen die auch nicht. Also man merkt okay. einen de facto Unterschied, ob ich mit Menschen spiele oder eben mit der KI. Und da muss man auch dazu sagen, also selbst ohne Absprache, ähm, wenn, wenn die Scheiße erstmal am Dampfen ist, dann sind menschliche Mitspieler im Ideal also eigentlich fast immer die bessere Wahl. Weil es auch immer im Interesse, selbst der Mitspieler ist, die ich nicht kenne und die mir zugeteilt worden sind oder ich eben denen, es ist eigentlich immer... Ähm, in einem Interesse am, am gleichen Strang zu ziehen. Aber es wäre besser, wenn
1: es einen Voice-Chat geben würde.
0: <lacht> ja, der, 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 Leute wollen gewinnen, aber... Der Voice-Chat ist eigentlich insofern essentiell, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt, klar, wenn ich jetzt auf einem App äh, starte und werde zusammengewürfelt, dann habe ich ja auch nicht das, das, diese Aufgabenverteilung, weil diese diese Aufgabenverteilung ergibt sich ja durch die Ausrüstung und die Ausrüstung suche ich mir ja nicht während des Raubzuges aus, sondern währenddessen. Äh, nicht, nicht währenddessen, sondern davor. Und ähm, insofern habe ich ja diese Rollenverteilung allein schon dadurch und die Rollenverteilung ergibt sich halt einfach nur durch Kommunikation. Ja? Ähm, und das habe ich halt, wenn ich, wenn ich dem Matchmaking folge, habe ich das schlicht und ergreifend nicht. Und dann ist ja auch die Kommunikation ähm, zwar nicht überflüssig, aber dadurch, dass ich eben die Aufgabenverteilung nicht habe, kann ich dann darauf verzichten. Aber das Spiel entfaltet eben dann seinen Reiz nicht ordentlich. Und das kann halt äh, wahnsinnig schnell frustrieren, weil dann eben das Ballern halt im Vordergrund liegt.
1: Gibt es dann, wenn du, weil das Spiel ist ja nur schon ein bisschen ein paar Tage alt, ähm, würdest du sagen, ist es grafisch noch schön anzusehen und gibt es genügend Spieler, die
0: es online dann auch spielen? Oder ja, ja das einfach also, eine Community da ist? Wie gesagt, also was die grafische Brillanz angeht, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist ganz gut, dass das Spiel normalerweise so hektisch ist, dass ich keine Zeit habe, darauf zu achten. Okay. Also es ist funktioniert, ist aber weit davon entfernt, eine Schönheit zu sein. Also die Grafik ist funktional und, und in Ordnung. Wie war die Zweite Frage? Gibt es genug Leute, die spielen? Achso, ja. Community. Genau. Also ich habe bis dato nie Probleme gehabt, mit Spieler zu finden. Waren jetzt okay. seltensten ähm, welche, die jetzt unbedingt ähm, aus Deutschland waren. Aber wie gesagt, dadurch, dass ja keine Kommunikation stattfindet, <lacht> ist er, äh, keine ja keine Sprachbarriere im wahrsten Sinne des Wortes vorhanden. Also okay. grundsätzlich, grundsätzlich gibt es wohl genug Spieler und daran soll es halt wirklich nicht scheitern. Okay. Mhm. Ja. Und äh, was man aber unbedingt, 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 unbedingt erwähnen muss, ist ähm, das, äh, was früher auch noch nicht war, als wir das das erste Mal gespielt haben, sondern was jetzt dazu gekommen ist, es sind ja neue Charaktere dazu gekommen. Unter anderem jetzt auch ähm, für die Switch zeitexklusiv eine äh, Joy, eine 22-jährige japanische Hackerin, das ist auch die einzige, die hat so eine so eine ähm, Maske mit, 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 mit Leucht-, ja mit LEDs. Und äh, da wechseln sich dann auch die, ja, die Masken und so weiter. Also das ist ganz spaßig. Wie gesagt, die ist momentan auf der Switch zeitexklusiv. Ähm und äh, ja, ist aber nicht das oder der Charakter, den ich persönlich am coolsten fand. Weil das Spiel hatte mich besiegt oder mich über, über, überredet, es weiterzuspielen, als ich gesehen habe, dass man jemanden spielen kann, ja, von dem ich es mir gewünscht hätte, vielleicht nicht unbedingt in diesem Spiel.
1: Dann klär uns auf.
0: <lacht> du kannst John Wick spielen. <lacht> ja, warum nicht? Ich meine, der passt da auch ein bisschen mit rein, oder nicht? <lacht> ja, das, das Geile ist, ich habe ja jetzt letztens, ähm, hatten wir äh, John Wick nochmal geguckt. Ja. Und, da hatte ich, und da hatte ich nämlich mich noch gewundert, äh, warum auf der, der, der äh, Blu-Ray ist ein Trailer zu Payback 2. <lacht> <lacht> Kannst du mal ja. sehen. Ja. Na, hat er bestimmt so. in dem Originalspiel auch seine Stimme geliefert, oder? Nee. Das war Nee, du, du, gut, die Charaktere sprechen ja nicht, von daher ist das äh, relativ. Okay. Äh, ja, aber äh, er, sieht, er sieht jetzt auch nur begrenzt wie Keanu Reeves aus, aber man kann <lacht> erkennen, dass es John Wick ist. Also lange Haare, Vollbart, das passt. Und natürlich ein Anzug. Okay, ja. ja. Und der Name, oder? <lacht> ja, ja, genau. Also ich, ja, das gut. war ja das. Ich habe gestartet, habe dann so die verfügbaren Charaktere durchgeguckt und denke so: John Wick. John, Wick? Bist du es? Ja genau. John, bist du? Wenn mich arbeitest sehen, dann du sind sie mich sehen, du schon tot. Nein, In dieser Klassiker. Arbeitest du wieder? Nein. Ja genau. Bist du zurück? Ja, nee. Also das, äh, ja, das, das, muss man so sagen. Und äh, ah, coole Sache. Ja, das ist, das ist also für mich fantastisch, weil es eben dann auch zu diesem Shoot-Feeling passt, wobei man natürlich dann auch mit den Pistolen natürlich die Gegner nicht zwangsläufig immer alle nur mit Kopfschüssen erledigt werden können. Ja. Ja. Also, das Spiel ist ja jetzt, wie gesagt, für die Switch, ne? haben wir schon gesagt, Playstation,
1: ähm, Xbox.
0: Kein äh, Crossplay. Oh,
1: Xbox, kein Crossplay, ne? Okay, genau. Nein. Das wollte ich fragen. Also gut,
0: bei Crossplay wäre Sony ja sowieso außen vor, aber zum Beispiel ähm, das, was sie ja bei Rocket League geschafft haben, dass ich zum Beispiel mit der Switch gegen ähm, Xbox- oder PC-Spieler irgendwann spielen können soll, das geht ja wohl noch nicht. Das ist auch nicht angedacht. Aber das geht okay. auch insofern nicht, weil die ähm, PC-Version zum Beispiel auch deutlich weiter ist in der Version. Also, also jetzt abgesehen vom Inhalt, ist die Switch-Version wohl auf dem Patch-Status ähm, der PC- und Konsolenvariante vom Ende letzten Jahres. Da gab es auch wohl ziemlich einen Aufschrei, wobei ich dazu sagen muss, das verstehe ich nicht, weil mir ist A, Content wichtiger und B, Solange es flüssig und backfrei läuft, kann ich mich nicht beschweren. Ja, das ist das
1: wichtig eigentlich. Ja.
0: Ja. Und das tut es. Also wie gesagt, es ist keine Schönheit, es ist kein Showcase. Ähm, man kann es auf jeden Fall im, im dock mode äh, genauso gut spielen, was Also ich, es ist. Ja. Was ich noch fragen wollte,
1: was hast du für das Spiel ausgegeben, wenn wir jetzt gerade mal dabei sind, ob sich das... Ja, dann mach äh, das doch. Dann frage
0: ich dich, was kostet Also ich habe jetzt... Ähm, und ich meine, das ist inzwischen auch der reguläre Preis: 49,90, also 50 Euro. Okay. Und über den hier? Store, ne? Oder hast du es so gekauft? Nee, Nein, ich habe äh, mal wieder, ähm, ich mache das doch regelmäßig, dass ich, ich, ich kaufe ja so selten wie möglich äh, nicht physisch. Okay, also immer im Laden dann eher, ja. Ja, erstens, weil äh, ich nun mal äh, äh, Fan des Einzelhandels bin. Und zweitens mal, weil ich ja dann auch zwangsläufig irgendwann mal wieder mich in eine GameStop-Filiale verlaufe, dort meine ganzen gebrauchten Spiele hinlege und sage, okay, dafür hätte ich jetzt gerne neue. Ja,
1: das ist auch schön. Ich meine, das macht ja. auch einen gewissen Reiz aus, dann äh, der auch überhaupt in den Laden zu gehen und da ein bisschen durchzustöbern, äh, ohne sich dann nur auf dem Sofa zu regeln und dann halt da zu gucken. Ich mag das auch gerne, lieber mal ins Geschäft zu gehen.
0: Ja, es ist vor allen Dingen vor allen habe ich dann einfach auch den Vorteil, ich, ich nehme nicht immer frisches Geld für Games in die Hand.
1: Das ist sicherlich auch richtig, ja. Und ja. Der, der, der Pile of Shame wird nicht zu groß. Beziehungsweise ja, wenn man zu viele Spieler hat, dann, ja, das könnte ich ja vielleicht nochmal spielen, aber wenn es dann vielleicht sagst, na, ich es dann doch nicht mehr, verkaufe ich es lieber und investierst dann in ein besseres, neueres oder ein anderes Spiel, dann ist es, ja, man hat ein bisschen auch Übersicht.
0: Ja. Mhm. ja, wobei wichtig, also also ähm, ja, gerade jetzt für die Switch und so weiter gibt es ja noch nicht wirklich viele gebrauchte Games, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt äh, ja, eigentlich ganz gut eingedeckt dagegen Gehen bin. Wie gesagt, Dienstag, Far Cry?
1: Ja, ja, Far Cry, stimmt. Ja. Für die Switch. Äh,
0: also, du? <lacht> also ganz ehrlich, wenn ich jetzt überlege, äh, jetzt gerade so Far Cry 2, hm. oder auch drei, die gab es ja noch für die alte Konsolenhardware. Hm. Machbar ist das mit Sicherheit. Die Frage hm. ist nur, äh, ob Ubisoft das machen will.
1: Naja. Ja, du ob es Markt dafür gibt. Meinst du, dass Leute, Leute spielen auf der Switch, die meisten spielen dann wieder dieses Shooter, dann lieber nur auf Playstation und Xbox?
0: Naja, gut, da und müsste PC. man jetzt einfach mal herausfinden, A, wie gut hat sich Doom verkauft und viel interessanter noch, wie gut wird sich Wolfenstein verkaufen? Ja, Wolfenstein.
1: Ja, okay, das stimmt auch wieder.
0: Ja, weil, wie gesagt, also man darf ja eine Sache nicht vergessen, die Switch bietet ja einfach den, den äh, Nichts... Also den ich kann die Switch nicht mit der Playstation 4 oder mit der Xbox One vergleichen. Ja. Das geht schlicht und greifend nicht. Nicht nur wegen der Hardware, sondern weil die weil die Switch mir etwas ermöglicht, ja, was ich auf den anderen Konsolen nicht machen kann. Und das ist halt einfach, ich nehme die Konsole in die Hand, sei es auch, hm? äh, wenn ich jetzt unterwegs bin oder auch wirklich auf dem Sofa, der, der eine guckt einen Film oder eine Serie, ich stöpsel mir Kopfhörer ins Ohr und spiele Skyrim, ja, und vor allen Dingen, ja. das Lustige ist ja, je nachdem, wie nah ich mir das Ding vor die Nase halte, ist das Display ja nicht kleiner als ein 45 Zeller auf die entsprechende Distanz <lacht> ja?
1: Ja, und, ja, das und, und das
0: ist halt das, wo ich jetzt sage, dass das ist auch keine Konkurrenz zu einer anderen Konsole, also ich würde jetzt deswegen die Playstation nicht verkaufen wollen ja, weil die beiden sich schlicht und greifend gar nicht im Weg sind
1: nein ja. sie sind die sich ein bisschen im Weg... Naja, bei mir ist es immer die One. Wenn ich mir dann irgendwann eine Switch kaufen sollte, dann ähm, ist mir die One, glaube ich, einfach zu viel. Weißt? Ja, dann Weil dann hat man irgendwie zu wenig Zeit. Ja, dann kommt die eher weg. Ja, geht, aber zu ganz wenig Exklusivtitel und ähm, genau. einfach äh, die gleichen Spiele, wie gesagt, ja auf der Playstation meist besser beziehungsweise schöner umgesetzt. Und ähm, dann ist es nicht mehr interessant.
0: Ja. ja, aktuell schon. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass... Das Einzige, was, was mich jetzt halt bei der Xbox, aber gut, das wird jetzt dieses Jahr noch zeigen, ähm, ich kann halt auf der Xbox One, kann ich halt äh, sowohl Splinter Cell Blacklist als auch Splinter Cell Conviction könnte ich halt spielen. Ah, und, ja. Und die gibt es ja für die aktuelle Generation nicht. Also wenn, sie, wenn Ubisoft eins von den beiden Spielen für die Switch rausbringen würde, mhm. ich würde ich würd allein aus Prinzip schon fünf Stück das gleiche, fünfmal das gleiche Spiel kaufen, einfach nur und zu, und zu unterstützen und zu sagen, ja Leute, Mann. lohnt sich. Ja,
1: ja ist aber immer...
0: Aber ja. angeblich soll ja dieses Jahr ein neues Splinter Cell kommen. Lassen wir uns überraschen.
1: Ich verstehe ja auch immer nicht, warum sie diese Serie so stiefmütterlich behandeln, weil, weil die ist es so ist geil. Weil
0: sich Blacklist total beschissen verkauft hat. Okay.
1: Hm. Naja. Ja, aber weil mh, oft ist es auch so, dass sie dann die Sachen, die sie sehr stark machen, im nächsten Teil sich keiner mehr daran erinnert, glaube ich. <lacht> Und dann <lacht> alles neu machen müssen oder ich weiß nicht. Oder haben sie andere Entwicklerleute dranhängen oder wie sieht es nee, da das aus? Ich, ich, ich würde doch das die Stärken verbessern
0: und die Schwächen abstellen wollen, ja, würden tun, probieren. Nee, nee, <lacht> ja, im Prinzip hast du recht. Das Problem ist halt einfach, dass, 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 dass dann nach Chaos Theory kein weiterer Teil hätte kommen können. Also Chaos Theory kann, hättest du dann mit aufgehübschter Grafik für jede neue Konsolengeneration einfach unverändert rausbringen können. weil was das Spielgenre in diesen Grenzen angeht, war Chaos Theory einfach das perfekte Game. Mhm. Ja, deswegen hat ja Conviction einen komplett neuen Ansatz gemacht und äh, deswegen hat ja Blacklist, Blacklist war ja ein Mashup, Blacklist war ja ein Splinter Cell, eine Mischung aus Chaos Theory und Conviction. Weil du ja, mhm. du konntest, das war ja das Geile, du konntest es ja so spielen, wie du wolltest. Ja? Du konntest es so spielen wie Conviction im John-Wick-Style oder du hast halt wie Chaos Theory halt wirklich geschlichen und so weiter und so fort. Ja, ja, aber das, das ist doch eh nicht so
1: gut,
0: ne? Nee, das das, äh, das also, ist Wenn gemeinbar. ich ein Schleichspiel,
1: dann mach lieber so ein Spionage-Schleichspiel, wo dann auch nee. nur das ist. Aber ich will alle Nein. Leute abgreifen, ja? die möglich. Okay.
0: Nein, das, das ja. Problem war ein ganz anderes. Das Problem war ein ganz anderes. Das Problem war da, wie so oft die Kommunikation. Als ja. äh, Splinter The Blacklist vorgestellt worden ist, war, haben sie es vorgestellt wie ein Third-Person-Shooter. Weil ja. zu der Zeit ja auch gerade Gears of War und, und, und der ganze Scheiß, diese ganzen Third-Person-Shooter waren ja gerade der heiße Scheiß. Und da hat man dann in den ersten Trailern hat man Splinter Cell im Grunde genommen gezeigt, auf Action getrimmt und schnell und hier und da. Und das mhm. wollte keiner sehen, das hat auch keiner nee. von Splinter Cell erwartet. Nee. Und dann haben sie es nicht geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass der andere Weg auch möglich ist und okay. vor allen Dingen mindestens genauso gut funktioniert. Also, das war ein reines Kommunikationsproblem. Mhm. Wie so oft im Gaming-Markt. Nee. <lacht> ja aber oft
1: ist auch so die wollen dann unbedingt noch alle möglichen Zielgruppen mit in das Spiel reinholen und dann ja das
0: ist ja auch nein das ist ja auch in Ordnung guck mal das, das haben sie ja in Blacklist geschafft wie gesagt du konntest du konntest rein theoretisch hättest du konntest du Blacklist spielen mit diesem Mark in äh, wie hieß denn das nicht Mark and Mark also mit diesem du konntest ja einzelne Gegner markieren mhm, und die dann auf nicht einen auch. Knopf nein und die okay. dann auf einen Knopfdruck dann alle ausschalten. Das war Ach ja so, so dieser, dieser Jack Bauer-Modus. Oh so, ja, dass
1: das man die nacheinander, ne, so. Tck tck tck, uh -huh.
0: Genau, da hat er das ja in der selbstauflaufenden Sequenz stimmt. gemacht. Das, stimmt, das war ja, ja. Das, das, das Special in Conviction. Das ja. ging, du konntest es im Grunde genommen reinschleichen spielen, also du hättest nicht ein, also ein paar Gegner musstest du schon töten, aber das war dann von den Zwischensequenzen und so weiter. Oder eben ganz Blazing, also wie eine sehr schwere Variante von. von ähm, von Gears of War zum Beispiel. Das ging alles und ich meine, das ist ja das, was du heutzutage ja auch in vielen Open-World-Titeln haben willst oder auch hier wieder. Ja, ich bin im Augenblick im Far Cry-Hab, aber ich bin einfach mit dabei, wo du ja bei Far Cry das auch machen kannst. Ne? Du kannst du da ja auch entscheiden. Also Der Markt oder diese, diese Zielgruppenerweiterung über die, 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 die Optionalitäten, was ja auch Metal Gear Solid 5 gemacht hat, das ist, das ist durchaus legitim und das ist auch in Ordnung. Ich muss es halt ordentlich kommunizieren. Ja, naja, okay. Aber äh, ja, wir sehen schon, wir, wir, wir sind mit den Spielen, ja. die wir eigentlich besprechen wollten, sind wir fertig. Wir schweifen schon wieder <lacht> generös ab. Nur du. Das wollen du. wir nicht. <lacht> ja, aber auch nur, weil du die Vorlagen lieferst. Entschuldigung. Ja, ja, also im Grunde genommen äh, bist du schuld. Ja, ich, ja, ich bin immer Grund. an einem schuld. Geht doch. Das ist Geht meine doch. Aufgabe im Leben. Ja, <lacht> also in diesem Fall würde ich jetzt sagen, also wir haben eine unbedingte Empfehlung, wir haben eine Empfehlung, wenn man ein perverser Spanner ist, und wir haben eine Empfehlung für die Leute, die wirklich ähm, ja auf jeden Fall immer Leute an der Hand haben, mit denen sie zusammen spielen können. Übrigens, also die Empfehlung
1: ähm, bezieht sich dann auch auf alle Fälle auf Beholder Skyrim. Wenn man ein perverser Spanner ist, ja, genau. Und ähm, wenn man gerne viel Geld verdienen
0: will, dann würde ich Payday empfehlen, ja, äh, Payback, aber nah dran. Payday. Aber äh, ja, was ich noch dazu sagen wollte, also dieser Modus mit vier Leuten ähm, in einem Raum funktioniert natürlich auch. Also dieses äh, Ad-Hoc-Wi-Fi-Gameplay-Ding, ah, okay. okay. ja, was ja eine der Besonderheiten der Switch ist. Funktioniert auch ganz wunderbar. Ja, also gut, auf jeden Fall habt ihr euch jetzt, denke ich mal, einen ganz guten Einblick verschaffen können warum wir ein neues äh, Splinter Cell brauchen. Nein, <lacht> ähm, über die drei Games. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, liked, teilt uns, findet uns gut, kommentiert uns. Wie gesagt, ihr findet uns äh, bei Facebook unter Spielebissen. iTunes, äh, einfach Spielebissen eingeben oder mit jedem anderen Podcast-Programm, das auf die iTunes-Bibliothek zugreift. Ansonsten kann ich auch nur unseren Blog empfehlen, spielebissenblogspot.de Da könnt ihr natürlich dann auch unter anderem jetzt unseren aktuellen Test zur Switch-Version von Bayonetta 1 und 2 lesen, bei dem ich ein bisschen ausführlicher darüber eingehe, was denn mit der Hexe so abgeht, gerade auf der Switch in der Variante und warum wir uns auf jeden Fall darüber freuen, dass es einen dritten Teil geben wird. Ja. Ansonsten wünsche ich allen noch eine gute Zeit und übergebe mich an auf dich. Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit und
1: äh, mir hat es heute wieder viel Spaß gemacht, über meine Spiele, über Verdammt. mein Spiel zu reden, über dein Spiel nicht. Ähm, also, dann bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn wir euch wieder tolle neue Spiele äh, beim nächsten Mal vorstellen dürfen. Also, ein Gruß nach Deutschland und gute Nacht. Ja,
0: bis denn. Tschüss.